0: hallo, ich bin's Konstantin und willkommen zu einer weiteren Folge aus der Sofaritze. Heute reden wir über Studio Ghibli, einem japanischen Filmstudio, welches Animationsfilme der Extraklasse produziert. Und wir erklären, was das Ganze mit einem kleinen Mädchen aus der Schweiz namens Heidi zu tun hat. Folge ab!
1: Im Normalfall werden ja Animationsfilme als Kinderfilme abgetan und dass dem auch nicht unbedingt immer so sein muss, das hat uns Studio Ghibli in den letzten fast 20, 25 Jahren bewiesen. Ähm, und dafür, dass, also, und dadurch, dass jetzt die Studio Ghibli-Filme alle auf Netflix sind, hatten wir uns dann entschlossen, uns sie doch alle mal zu geben oder zumindest einen Großteil. Hattest du irgendwelche schon vorher gesehen, Konstantin?
0: Also, zuerst mal muss ich ja sagen, dass das Studio Ghibli heißt. Und Ghiburi. Ghibli. Und weißt du, von wo Ghibli kommt? Ist das nicht italienisch eigentlich? Das ist eigentlich italienisch, ja. Und eigentlich hat das nichts mit japanischen irgendwas zu tun, sondern das ist, erstens einmal ist das ein italienisches Kampfflugzeug. Und zweitens einmal ist es ein Sahara-Wind. Ähm,
1: Richtig. Also heißt es Ghibli, und, äh, oder?
0: Ja, ja. Und. Äh, Ghibli. Also wir, wir nennen es trotzdem jetzt Ghibli, einfach aus, äh, aus, aus deutschsprachigen Gründen. Ich glaube, wir werden sonst wahnsinnig. <lacht> ähm, ja, äh, ja, ich habe natürlich den einen oder anderen Film von Studio Ghibli vorher schon gesehen, bevor ich jetzt hier durch Netflix natürlich noch an, an, an einige mehr rankam. Ähm, und dazu gehören natürlich Filme wie Prinzessin Mononoke, insbesondere Mein Nachbar Totoro, ähm, Shihos Reise durchs Zauberland... So in dem Sinne aber sehr wenige eigentlich im Vergleich, ähm, wie es ja gibt. Es gibt momentan, glaube ich, 22, 23, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Eine Menge auf jeden Fall. Die, die zumindest von Studio Ghibli selbst produziert worden sind und ähm, ja... Ich bin froh, dass es das jetzt endlich die Möglichkeit gibt, weil vorher gab es die nur ab und zu mal auf Amazon zu kaufen oder sonst irgendwo im Handel. Das fand so ein bisschen statt, wie mit den ganzen Disney-Filmen, die man auch nur immer wieder in kleinen Chargen sozusagen auf Amazon kaufen konnte. Wieso sie das machen, weiß ich nicht ganz, aber meistens waren sie dann nämlich auch ziemlich teuer. Ja, aber zurück zum Thema... Ich war immer schon begeistert von den Filmen eigentlich. Klar, Logo, ich liebe auch Disney-Filme und auch da gibt es Filme, die für mich non plus ultra, was bezüglich Animation angeht, sind. Aber diese Studio Ghibli-Filme haben immer einen gewissen Charme für mich gehabt, der sehr viel reizvoller wurde mit dem Alter. Insbesondere, weil ich die meisten von diesen Filmen erst so Richtung Teenageralter gesehen habe. Ja, und du so?
1: Ja, eine ähnliche Geschichte. Also rudimentär habe ich natürlich das, was als ich ein Kind war, rausgekam und äh, auf Deutsch verfügbar war, habe ich natürlich gesehen gehabt. Also mein Nachbar Totoro, äh, Giros, Reise ins Zauberland äh, etc. Ähm, war damals eigentlich ähm, überrascht, wie, wie gut Filme... Also wie, wie, wie erwachsen. Ich also ich hatte das Gefühl als Kind, dass diese Filme sehr erwachsen sind. Es ist gar nicht so, Kinderfilme sind, weil teilweise ja auch nicht immer ein Happy End stattfindet und Charaktere hier und da auch äh, sehr brutal wegsterben. Teilweise, je nach Film. Ähm, andererseits muss ich jetzt äh, sagen, habe ich jetzt, nachdem ich mir dann nochmal alles angeguckt habe, plus Filme, die ich gar nicht kannte, mir war nämlich gar nicht bewusst, wie viele Filme eigentlich produziert worden sind von Studio Ghibli und das immer noch in den letzten zehn Jahren fast jedes Jahr einer rauskam. Also das war ja das, was mich am meisten verwundert hatte. Ähm, irgendwie hatte ich das Studio gar nicht auf den Schirm für seine neueren Werke, sondern war mehr so ein bisschen verfangen in dieser Romantik des Alten aus meiner Jugend. Ähm, ja. Und deswegen war ich jetzt sehr, sehr überrascht, dass ich mir auch die neuen Werke mal angeguckt habe und dass ich die alten Werke noch mal in meinem jetzigen Alter sehen konnte. Er äh, gibt mir eine ganz, ganz andere Perspektive, perspektivlichen Winkel auf die ganze Geschichte. Und ich glaube, das ist das, was diese Filme halt extrem ausmacht, dass es, ja, einerseits sehr, sehr, sehr kindlich orientierte Filme sind, gerade die Miyazaki-Filme, er sagt es ja auch selber ständig, dass er Filme für Kinder machen möchte, aber auch ähm, dass Erwachsene ihren Spaß dran haben. Und das ist das, was, glaube ich, oder, oder eine gewisse Konsequenz, die es in diesen Filmen gibt, ist, glaube ich, der ganz große Unterschied zu Disney. Ich glaube, Disney ist ein, ein Studio, das sehr, sehr viel auf Happy Ends setzt, das sehr, sehr formularisch wirkt. Ich glaube, den letzten Animationsfilm von Disney, den ich einigermaßen, der mich einigermaßen überrascht hatte, war tatsächlich Frozen, dass dort der angebliche Liebescharakter dann böse war. Damit hatte ich ausnahmsweise mal nicht gerechnet, ähm, obwohl. Normalerweise so Filmtwists für mich so immer meilenweit voraussehbar sind, aber das war so der letzte und der einzige in, in, in 15 Jahren, der mich da mal überrascht hatte für eine kurze Sekunde. Ähm, während die Studio Ghibli-Filme ähm, relativ häufig einfach wirklich, obwohl sie doch sehr, sehr fantastisch sind teilweise, ähm, eine gewisse Realität und Konsequenz haben und ähm, nicht unbedingt auf ein Happy End aus sind.
0: Ja, ja. Ja, das ist sicher auch. Ähm, also das eine Thema, was du vorhin noch angesprochen hast, ist, ist wirklich so. Ich habe auch viele Filme gar nicht auf dem Schirm gehabt. Insbesondere natürlich, weil ein Name äh, zwangsläufig verbunden ist mit Studio Ghibli und das wäre Hayao Miyazaki. Und ähm, er macht ja sehr fantastische Filme und die kannte ich eigentlich alle mehrheitlich. Aber viele andere Filme, die dann halt von Regisseuren wie Takahata kamen oder anderen, äh, zum, zum Beispiel äh, Miyazakis Sohn, Goro Miyazaki, die kannte ich gar nicht. Die habe ich vielleicht mal so im Nebenbei irgendwo gesehen. Und äh, ja, es ist es ist so, du hast, hast das schon beschrieben, es ist sehr realistisch dafür, dass es teilweise sehr fantastisch ist. Also es ist so, ähm, man, man kauft dieser Realität äh, alles ab, also mehr oder weniger, dass das wirklich eine Welt ist, die existieren könnte.
1: Ja, es ist sehr integer.
0: Ja, Definitiv. Und vor allem auch, so sehr, auch mit viel Bezug auf unsere Welt. Also es gibt viele Elemente, die man wiedererkennt. Also er lässt sich viel von seiner Umwelt inspirieren. Er, ähm, sowohl Takata als auch Miyazaki sind ja viel reisen gegangen dann jeweils zwischen den Produktionen. Und genau, ja. Du erkennst immer so, sehr, was so in welche Richtung die Reisen vielleicht gerade gingen, je nachdem, was für eine Landschaft oder was für Städte Landschaften es jetzt im nächsten Film da wieder gab.
1: Was, was ich halt auch sehr spannend finde eigentlich an Studio Ghibli ist ja nicht, dass es einfach ein Produktionsstudio ist, das äh, entstanden ist. Und dann haben die direkt die krassen Filme rausgeballert. Also das haben die schon gemacht, aber man muss ja auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt ähm, Miyazaki und Takahata ja schon irgendwie 20 Jahre lang im Geschäft waren. Ja. Das heißt, die haben schon 20 Jahre lang Animation vorher betrieben für TV-Sendungen. Äh, bekannteste Werke sind dann natürlich sowas wie Heidi, was Heidi. wir alles kennen, äh, was wir alle kennen. das ist eigentlich ja auch sehr, sehr seltsam, oder, dass Heidi, eine japanische Produktion, so gut ankam bei uns, obwohl es eigentlich der allererste Anime ist, der damals im Öffentlich-Rechtlichen lief.
0: Ja, vor allem finde ich das Ganze seltsam, in dem Sinne so viel mir ist oder... Das Ganze ist ja mehr oder weniger so ein halber Tourismus-Gag. Also die, man wollte ähm, tatsächlich irgendwie den schweizerischen Tourismus oder den, den Japanern, die die Schweiz näher bringen. Hat ja schlussendlich auch funktioniert durch die Sendung. Ähm, dass die Sendung auch in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum natürlich so einen Erfolg hatte, das war gar nicht gewollt.
1: Ja, aber es ist dann geworden. Auch sehr, sehr seltsam. Ich hatte immer, immer schon Heidi gesehen als Kind und mir ist das nie aufgefallen, dass das japanisch ist.
0: Ja, erst dann so im Nachhinein, wenn man dann sich eben diese Filme anguckt, äh, die Ghibli-Filme, und dann die Sendung angucken, äh, guckt, dann sieht man die Parallelen vom Zeichnungsstil. Ne? Definitiv, ja.
1: Und ähm, Miyazaki selber hatte ja eine ganze Zeit lang äh, für einige gundam Anime-Serien gezeichnet und war eigentlich auch nur ganz am Anfang ein Animator im in, in großen großen in der großen Maschinerie der Industrie. Hat sich dann zu einem Projektleiter entwickelt und hat sich sehr 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 stark über die Industrie aufgeregt. Mhm. Ist, er ist auch jemand, der sehr viele Meinungen hat. Also er hat auch Meinungen im, im, zwischen den Jahren gewechselt. Ähm, er hat sie auch immer wieder zum besten gegeben also wenn er irgendwo eingeladen wurde dann hat er auch vier fünf sechs siebenseitige reden gehalten über die Industrie und wie wie schade er das findet dass es äh, zu den hochzeiten des der anime in japan quasi äh, 40stück pro woche gab die ausgestrahlt wurden. Ähm, und er wollte das nicht mehr und hat deswegen dann sein eigenes Studio gegründet, wo man das Ganze ein bisschen langsamer angeht. Wobei, wenn man sich den Output anguckt an groß, also teilweise ja zweistündigen Animationsspielfilmen auf einem sehr guten Qualitätsniveau, dann glaube ich schon, dass auch da hier und dort arbeitstechnisch ähm, Leute Überstunden machen mussten. Also, aber er hat es versucht, zumindest äh, hochqualitativ seinen Input dazu zu geben und nicht einfach nur ähm, ja, mittelmäßige Qualität. Und ich glaube, wenn wir uns die Filmliste dann gleich, wenn wir die durchgehen werden, dann gibt es auch kaum Filme, wo wir sagen werden, ja, der ist jetzt eher mau, den würde ich nicht empfehlen.
0: Ja, also, wir sind völlig scheiße. Also, nein, tatsächlich, die haben ein sehr, er hat ein sehr hohes äh, Qualitätsbewusstsein, ähm, spricht natürlich auch äh, für ihn und allgemein für das Studio. Und ähm ist aber tatsächlich so, dass er sich dort ein bisschen sträubt gegenüber der, der ganzen Industrie. Ne? Und ich meine, mittlerweile haben sie es tatsächlich hingekriegt, dass sie ähm, Zeichner, dass sie richtige Angestellte haben. Also das heißt, Leute, die tatsächlich immer ihren, ihre Payroll kriegen, immer ihren Lohn kriegen ähm, und auch bleiben über mehrere Projekte hinweg und nicht einfach für ein Projekt äh, gecastet werden, also genommen werden und werden sofort entlassen, wenn das Projekt fertig ist. Klar, da, sicher ab und zu gibt es Stellen, die, die werden weiterhin so gehandhabt, aber eigentlich ist das ja auch die Regel in der, äh, der Anime-Branche, ähm, dass dort Leute eigentlich nur für ein Projekt geholt werden und sofort wieder entlassen werden. Und das zu ziemlichen Dumpingpreisen eigentlich. Ja, ja. ja das sind eigentlich alles Freelancer. Ja, ähm, du hast es aber gerade gesagt, äh, Heidi etc. Und dann hat er sein eigenes Studio gegründet. Das hat er ja nicht alleine gemacht, sondern er hat sich dort dann eben auch Takahata, der unter anderem ähm, zuständiger Regisseur war für äh, die Sendung Heidi, wo Hayao Miyazaki ja nur Animator war. Genau, ja. Die haben das zusammen gegründet und Takahata hat dann dazu mal ähm, noch einen weiteren Mann ins Boot geholt. Das waren damals zwei, aber eigentlich kennt man nur noch einen von ihnen. Und das wäre Suzuki. Ja, der große Produzent hinter dem Ganzen. Man könnte fast
1: schon sagen, das finanzielle Mastermind. Also der, hat, der kennt halt genau die Leute und weiß, wem man mit wem zusammenbringen muss, damit das Ganze funktioniert. Und ich glaube, meiner Meinung nach, er hat ja auch nicht selber irgendwo dran mitgewerkelt, oder? Sondern er war wirklich der Geschäftsmann dahinter.
0: Ja, genau, richtig. Und er ist auch wirklich äh, konsequent geblieben. Ich, äh, es, gibt eine, es gibt zwei, drei Dokumentationen über Studio Ghibli. Eine hab ich, davon habe ich gesehen gehabt, The Kingdom of uh, Dreams and äh, Madness. Und äh, dort wird schön eigentlich dargestellt, dass äh, sowohl Hayao Miyazaki als auch Takahata, die ja nachher dann mehr, äh, mehrheitlich für die Filme selbst verantwortlich waren, dass Suzuki da eigentlich die führende Kraft dahinter war. Also er war meistens der, der die zwei überzeugen musste, den Film überhaupt richtig mhm. anzuschauen gehen und richtig mhm. zu machen.
1: Ähm, es gibt ja im Starting Point, also in dem Buch, was auch von Studio Ghibli rausgebracht wurde, ähm, also der erste von zwei Teilen, es gibt Starting Point und Turning Point beide über Hayao Miyazaki, wo ähm, Interviews und Reden und äh, Tagebucheinträge teilweise oder zumindest äh, Anmerkungen zu gewissen Filmen, die er dann auch gesehen hat, drinstehen. Äh, unter anderem sind auch Skizzen bei, ich glaube für junge für junge Kreativschaffende. Ein sehr, sehr äh, interessantes Buch, ähm, wird auch hin und wieder gesagt, dass sie teilweise an Filmen gearbeitet haben, wo es bisher nur ähm, ein paar Zeichnungen gab und aus diesen Zeichnungen sind dann Geschichten entstanden und das eigentliche Drehbuch selber wurde erst dann geschrieben, als der Film zu Ende war, damit man rechtlich quasi das auch noch aufs Papier gebracht hat. Das heißt, so ganz konventionell war deren
0: Produktionsstrategie nicht. Nein, was ja immer noch der Fall ist. Also bei Filmen, die nicht gerade eine Buchvorlage hatten oder eine Manga-Vorlage, ähm die waren eigentlich, die sind auch bis heute noch eigentlich immer ohne ein direktes Drehbuch gezeichnet worden. Also insbesondere das letzte Projekt jetzt von Hayao Miyazaki, The Wind, The Wind Rises oder Wie sich der Wind hebt, zu deutsch, ähm, war auch so einer dieser Fälle, wo niemand wusste, wie der Film eigentlich endet, als sie angefangen haben, den Film zu zeichnen. Und ich äh, finde das eine sehr eine sehr komische Art zu arbeiten und finde vor allem, es unglaublich bewundernswert, dass da trotzdem am Schluss etwas kommt, was äh, rauskommt, was funktioniert, also was in sich schlüssig ist. Klar, ab und zu mal vielleicht kleinere Logiklücken hat, das ist ja aber bei, dem, bei vielen Filmen der Fall, aber trotzdem an sich äh, ein einheitliches Produkt ist, was ähm, gut und immersiv ist.
1: Genau, ja, das hätte ich auch gesagt. Äh, vor den Logiklücken ähm, nicht mal so sehr. Ich habe das Gefühl, dass teilweise gewisse Sachen ein wenig zu kurz fallen dann. Gerade wenn man sich dann mal ein bisschen durchlässt, wie die Produktion abliefen, kann man sich einiges zusammenreiben und ähm, den Hintergrund erfahren, warum jetzt der ein oder andere Film äh, gewisse Schwächen hat, ähm, äh, die aber nie animationstechnisch sind. Das ist das Nein. Spannende. Was ich halt auch sehr, sehr spannend ist, ähm, George R. R. Martin hat das ja mal gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob es direkt aus seiner Feder kommt, aber ich weiß, dass er es erstmal gesagt hat, dass äh, es angeblich zwei Arten von Autoren gibt. Es gibt den Autor, der sich vorher vorbereitet und seine Geschichte in den Grundzügen erstmal absteckt und dann alles aufschreibt. Und dann gibt es den, der wie der Gärtner ist, der mal hier und mal da was in seinem, Busch, äh, in seinem Garten macht und hier nochmal ein Rosenbeet und dann ach... Da kann man auch noch Kartoffeln anpflanzen, so quasi. Und am Ende gibt es vielleicht ein Gesamtkunstwerk. Und er selber hat sich ja als dieser Gärtner beschrieben. Und ich glaube, für eine einzige Person kann man das auch eigentlich machen. Aber wenn du dann eine Produktion hast mit irgendwie 20, 30 Leuten, die daran arbeiten und du arbeitest so, dass irgendwie in jeder Richtung alles gleichzeitig passiert, ohne irgendwie das abzustecken, dann ist es wirklich bewundernswert, dass sie es schaffen, eben so gute Filme zu machen. Äh, ohne wirklich extrem krasse Schwächen.
0: Das liegt natürlich dann ja vor allem auch daran, dass, sie, dass sich der Ablauf auch noch ein bisschen geregelt hat. Also ich denke mal, das wurde von Film zu Film besser. Und es ist ja vor allem wirklich so, ähm, zum Beispiel Hayao Miyazaki, der macht ja eigentlich das Storyboard und nachher gibt er das Storyboard zur, äh, zur Revision an Suzuki zum Beispiel und der guckt sich die Szene an und sagt, ja, das funktioniert auch aus seiner Sicht und dann wird das an die Zeichner gegeben und er muss sie nachher, muss den Zeichnern nachher sagen, wie er sich das genau gedacht hat. Also ich finde das schon sehr interessant, ähm, wie so, man, man sieht auch anhand dieser Beispiele eigentlich, wie Animation funktioniert und vor allem wie äh, Animation angefangen hat zu funktionieren. Also nicht mehr nur einfach, es wird ja dort vor allem noch, das ist wichtig im Gegensatz zu Disney, sehr wenig mit CGI gearbeitet. Also sie sagen selbst von sich, sie brauchen 10% ihrer Filme, brauchen sie CGI und das ist ja im Vergleich zu Disney lächerlich wenig. Und der Rest ist alles gefilmt und physikalisch dann auch sozusagen in den Frame reingesetzt.
1: Ja, ja, logisch. Logisch, ja. Ähm, also bei 2D-Animationsfilmen ja natürlich noch ein bisschen eh hast du weniger CGI, wobei man auch hier merkt, ähm, in den späteren Ghibli-Filmen, also 2003 aufwärts, dass äh, auch da ähm, Volumentechniken äh, ans Licht kommen, ich glaube schon bei meinen Nachbarn Die Yamadas merkt man, dass dort... Ähm, ich will nicht sagen, mit dem Computer getrickst wurde, aber man hat sich auf jeden Fall, hat man da ein paar Kamerafahrten aus der Echtwelt genommen und die sicher ja mit dem Computer hat man da ein bisschen Volumen reingebracht. Und über meine Nachbarjama, das muss ich dann eh nachher nochmal ein paar Worte sagen, was ich unglaublich spannend und unglaublich schlecht zugleich finde.
0: Bevor das Studio eigentlich selbst gegründet worden ist, mhm. ähm, fand ja noch was ganz anderes statt, ohne das oder beziehungsweise ohne diesen Film Studio Ghibli nie existieren hätte können. Und zwar wäre das Nausika gewesen, oder wie man es auch im Original richtig aussprechen würde.
1: Ich nehme an, das heißt Nausika. Ich würde auch sagen, Nausika of the Valley of the Wind. Ich glaube, das ist eine gute Aussprache an Leute, die das besser wissen. Schön für euch.
0: <lacht>
1: Schreibt es in die Kommentare, hätte ich fast gesagt.
0: Da zeigt sich wieder mal, ähm, wie auch die Industrie getickt hat. Also das Wichtige an Nausicaa ist ja, sie wollten den Film drehen, äh, beziehungsweise äh, zeichnen, konnten es aber nur mit einer Manga-Vorlage. Und deshalb hat Hayao Miyazaki extra einen Manga zuerst entwickelt, und sich irgendeine Story ausgedacht, damit sie nachher einen Film drehen können oder äh, zeichnen können, der wie halt jeder Studio Ghibli oder die meisten Studio Ghibli-Filme haben, kein Skript hat. Und ich finde, das merkst du dem Film auch teilweise ein bisschen an.
1: Also inhaltlich kann man ja zu man sagen, geht es dort um ein Mädchen, das ähm, mit einem Fluggerät in einer Stadt lebt, äh, die irgendwie in so einem Gebirge, in so einem Tal ist, in so einer Schlucht. Ähm, und die ganze Welt an sich ist im Prinzip schon, irgendwas ist passiert, also es scheint ja ähm, ein, eine, eine Weiterentwicklung unserer eigenen Welt zu sein, wo irgendeine Katastrophe passiert ist und diese Überlebenden äh, jetzt mit ihrer Technologie klarkommen müssen, die sie noch zur Verfügung haben, ähm, die teilweise ein bisschen voraus ist und teilweise ein bisschen zurück ist, halt so eine Steampunk- mäßige Welt, so ein bisschen, ja. ähm, in der die ganze Erde eigentlich zu 90 Prozent dem Menschen gegenüber sehr feindlich ausgerichtet ist und ähm, eine sehr, sehr besessene Kriegsfraktion möchte dieses wieder ungeschehen machen, indem sie einen riesigen Feuerdämon äh, auf die Welt loslassen, um das Böse quasi zu verbrennen, wobei sie nicht bemerken, dass sie selber verbrannt werden können. Dadurch. Ähm, ja Und das Mädchen... Ähm, muss ich dann dem stellen. Das ist im Prinzip so die ganze Geschichte in ganz Groben, ohne dass ich jetzt zu viel vorwegnehme.
0: Und obwohl der Film eigentlich storytechnisch jetzt im Vergleich zu anderen Ghibli-Filmen später dann noch eine sehr lose Handlung hat, sagen wir es so, oder der Plot relativ lose ist, ähm, zeichnet sich anhand diesem Film so der Archetyp eines Ghibli-Filmes ab, zumindest von bestimmten Inhalten und äh, Figuren. Und zwar erstens einmal ist die Hauptfigur weiblich und ähm, stark, direkt. Dann haben wir das Thema der Umwelt, beziehungsweise mhm. der, der Kontrast Mensch, äh, der sich die Umwelt zum, äh, zu eigen machen möchte und die Umwelt, die zurückschlägt. Und äh, das sind so das dritte Thema wäre dann vor allem der Krieg, also insbesondere der Krieg halt unter, unter den Menschen selbst, der dann halt natürlich in Verbindung mit der Umwelt erst recht problematisch wird.
1: Und bei mir, Miyazaki-Film nicht zu vergessen die ganze Luftgeschichte, oder? Er ist ja großer, großer Aviatik-Fan. Natürlich. Und äh, ich meine Ghibli, wie du gerade selber am Anfang gesagt hast, ist ein italienisches Kampfflugzeug. Ähm, und äh, deswegen sehr, sehr viele Sachen, die in der Luft passieren, wie wir in den nachkommenden Filmen noch viel merken werden, in den neueren Filmen hingegen habe ich das Gefühl, dass das Thema Luft mit dem Thema Wasser ausgewechselt wurde. Aber da können wir dann drüber reden,
0: wenn es soweit ist. Bis natürlich auf den letzten Film von Hayao Miyazaki. Der ist Wie der ja Wind sich
1: hebt, ja. Der, so wird dann
0: der, der Hayao Miyazaki-Film eigentlich fast schon ein biografisches Werk ist. Ja, aber ansonsten, was, was sagst du so privat zu dem Film? Also
1: ich mag den Film sehr. Ich äh, mag seine ganze Ästhetik. Es ist halt so ein richtig schöner 80er-Anime mit action äh, die halt so richtig 80er sind. Ähm, wer andere japanische Animationsfilme aus, deren, aus der Epoche kennt, der weiß, was ich meine. Äh, ich rede davon, wie Kugeln hin und her fliegen, irgendwelche Explosionen gezeichnet sind. Ähm, die ganze Farbpalette, äh, die sehr, sehr matt ist, äh, gefällt mir sehr gut. Ich bin da halt echt ein bisschen ähm, Akira verliebt mhm. und äh, Ghost in the Shell, obwohl das ja eher 90er war. Aber halt, es geht alles so in die Richtung von dem ganzen Bewegungsablauf und so. Und äh, für einen äh, angeblichen Kinderfilm ist dieser Film, finde ich, nicht so ganz kindergeeignet. Aber äh, ich glaube, 10 plus dürfen sich den gerne anschauen. Das sind ja auch alles noch Kinder. Ähm. Ich finde den, ich mag den Film. Ich finde eben, was du angesprochen hast, ich finde es sehr, sehr, sehr krass, dass äh, starke Frauenfiguren dort vorkommen, junge starke Frauenfiguren, äh, die einfach mal sehen, wie ihr Vater ermordet wird im Laufe des Films, also relativ frühzeitig. Ähm und das mit Fassung nehmen und, und einfach weitermachen und nicht gerettet werden müssen von irgendjemandem, sondern sie sind eigentlich die Person, die die Leute retten. Und das finde ich ja eigentlich schon sehr, sehr revolutionär für damalige Verhältnisse.
0: Ja, also mir geht es da ein bisschen gleich wie dir. Auf einer Skala jetzt von allen Ghibli-Filmen fällt der Film jetzt bei mir schon eher so in die Mitte, bis in die untere Mitte, sagen wir es so. Also es gibt ein paar Filme, also die, die ich gesehen habe, ich habe ja noch nicht alle gesehen, ähm. Man merkt, dass es ein Erstlingswerk ist in dem Sinne, also ein erstes großes Werk ist von, von den drei Leuten, beziehungsweise insbesondere von Hayao Miyazaki. Und ähm, deshalb ist nicht immer alles ganz stimmig. Ich, für mich gesehen privat, habe den alten Anime ähm, Stil der 80er Jahre und so, klar, Logo, ich finde Akira und so auch großartig, aber ich teile jetzt da nicht deine Meinung. Also ich finde den, den Stil dazu mal, der war mir noch zu wenig zu wenig bunt, sagen wir es so. Es ist wahrscheinlich wirklich das, also die Farben sind noch ein bisschen äh, noch ein bisschen pastelliger, ein bisschen bleicher etc. und weniger ähm, das, das Knallige, was wir heutzutage auch in den meisten Studio Ghibli-Filmen hatten oder zumindest auch schon Anfang 2000.
1: Aber es passt ja, finde ich, oder? Also wenn der Film jetzt sehr bunt wäre und sehr knallig, dann hat er, glaube ich, nicht dieselbe Wirkung. Es soll ja doch eine sehr ernsthafte Geschichte dort abgespielt werden, auch wenn es hier und da die, die Charaktere gibt.
0: Gut, aber das kannst du ja trotzdem ändern. Ich meine jetzt, äh, äh, The Wind Rises ist ja trotzdem auch äh, sehr bunt gezeichnet, obwohl das Thema sehr ernst ist. Und auch da gibt es ziemliche äh, ziemlich krasse Szenen gegen Ende hin, die äh die trotzdem so gezeichnet werden können. Es geht mir darum, wie, wie intensiv die, ähm, das Ganze gezeichnet ist. Ja, ich
1: weiß schon, du meinst ja, wie knallig das Grün reinkommt und ja, wie knallig also ein Rot ne ist. und Wie viele verschiedene Rottöne es gibt. Logisch, das ist natürlich zum einen der Technik geschuldet von damals. Ich habe da aber für mich, am echt die haben halt ein Steinebrett. Ich weiß, dass ich da eine kleine Nostalgiebrille brille aufhabe, aber... Finde ich, ich mag sowas. Ich bin da, mich schreckt sowas jetzt auch
0: nicht ab. Also ich, ich möchte das auch nicht als großen Kritikpunkt nennen, überhaupt nicht. Das ist Geschmackssache so in sondern Sinne, es hat auch damit zu tun, wie man eben, ich, ich komme ja eher von, von Disney und dort waren die Farben immer schon ein bisschen äh, peppiger seit den 70ern, 80ern. Und äh, ja, das ist, das ist gar keine Frage. Ansonsten, wie du es gesagt hast, die Rolle, Die eigentliche Hauptrolle von Nausicaa ist eine sehr starke Rolle. Die Beweggründe sind absolut nachvollziehbar und eigentlich auch diese Riesenkäfer finde ich geil gemacht. Also das ist gar keine Frage. Was mich ein bisschen stört, ist der ganze menschliche Konflikt in dem Film. Also ich, ich verstehe, also für mich ist da das... Was wir dass das was Ghibli oft ausmacht, und zwar oder beziehungsweise was ähm, viele Stories von Hayao Miyazaki und auch von Takata, Ta Takahata ausmacht, ist, dass es kein Schwarz-Weiß gibt, sondern vieles Grau ist. Und ich habe bei Nausicaa noch mehr das Gefühl gehabt, dass das eigentlich äh, mehr Schwarz-Weiß ist als sonst irgendwas.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass Nausicaa dasselbe Problem hat wie auch Prinzess äh, Mononoke. Ja. Ähm dass die Menschen das nicht ganz klar ist, äh, warum sie das jetzt machen. Man hat manchmal das Gefühl, äh, dass dort die äh, antagonistische Fraktion, die da dargestellt wird, das einfach nur macht, damit es eine gibt. Die Beweggründe sind nicht zu 100 erläutert, was äh, man sehen kann, wie man will. Man kann natürlich sagen, man will ein bisschen Mythos aufrechterhalten, aber irgendwie denkt man sich auch, nee, Leute, ihr, ihr seht doch, dass das nicht funktioniert. Warum versucht ihr das eigentlich? Dasselbe haben wir in Prinzessin Mononoke dann auch finde ich persönlich. Ich finde dieses, dieses Dorf in Prinzessin Mononoke, das den Wald abholzen will und gegen und den Waldgott umbringen möchte, äh, macht für mich null Sinn. Also wirklich nicht. Ich, ich habe hab nicht verstanden, wieso dieser Konflikt in diesem Film da ist.
0: Also ich habe den Film Prinzessin Mononoke ja äh, vor, fünf, äh, vor fünf Jahren mal gesehen gehabt und jetzt noch mal gesehen für den Podcast. Und ich muss sagen, vor fünf Jahren hätte ich dir da komplett zugestimmt. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, gefällt mir der Film nochmal besser. Und ich verstehe aber deinen Kritikpunkt sehr gut. Die Logik der Menschen wird oft ein bisschen holprig dargestellt. Verstehe ich jetzt aber bei Prinzessin Mononoke ein bisschen besser, als sie bei Nausicaa verkörpert wird. Ja,
1: dann lass da ja nachher mal gleich drüber reden, sobald wir da ankommen. Auf unserer Reise durch das die liegt zauberhafte aber, das, Welt. Liegt aber
0: das liegt aber insbesondere daran, dass man merkt dem Film an, dass er insbesondere... Ähm, mit Anima Also, dass man schön animieren wollte. Dass man, das heißt, dass man was Schönes, Cooles zeichnen wollte.
1: Welcher Film jetzt? Nausika.
0: Okay. Also, in dem Sinne, dass da aber eben plottechnisch und insbesondere Figurenausbau noch nicht so richtig stattfindet.
1: Nee, da hast du natürlich vollkommen recht. Also, Charakterentwicklung sehen wir eigentlich kaum. Ähm. Die Menschen sehen am Ende ein, was sie für einen Fehler gemacht haben. Das ist so die große Charakterentwicklung, die es gibt. Ansonsten haben wir eine starke Frauenfigur am Anfang, die die ganzen Filme über stark bleibt und sich eigentlich nicht verändert. Ähm, ich habe das ja vorhin noch äh, als relativ positiv angesehen, äh, dass trotzdem jetzt, dass ihr Vater in dem Film dort äh, einfach vor ihren Augen quasi hingerichtet wird, ähm, dass sie trotzdem mit derselben Fassung weitermacht, oder? Also vielleicht andere Leute hätten da zumindest in einem Film, aus Filmsicht irgendwie 15, 20 Minuten mal gebraucht, um das zu verarbeiten, aus heutiger Charakterentwicklungssicht, ähm, da nicht. Da nimmt sie das mit Fassung und macht sich gleich auf den Weg, um das nächste große Problem zu lösen. Ähm, was ich aber was mir besonders, also was ich sagen will, ist eigentlich, du hast vollkommen recht, Charakterentwicklung gibt's nicht. Charaktere sind äh, Stählern und bleiben Stählern, in, in dem Film zumindest. Äh, die Musik und also alles drumherum, also das Gezeichnete, die Musik, die Art, die Action-Szenen, wie sie inszeniert sind, wiederum dafür passen perfekt. Also da gibt es kaum irgendwas, also da gibt es eigentlich nichts, was mir nicht gefallen hat. Also, jede Szene sitzt, jedes Detail für die Zeit äh, ist in Ordnung. Ähm, wann kam der raus? 82? 83?
0: Und zwar glaube ich äh,
1: 84. 84, also... Der ist jetzt auch schon, lass mich mal zurückrechnen, 40 Jahre alt. Was habe ich vorhin gesagt? 25 Jahre. Das sind 40 Jahre. Äh, <lacht> Zeit fliegt. Ähm, naja, auf jeden Fall Da tech, aus technischer Sicht finde ich den einwandfrei. Story-mäßig, ja. Da, wie wir am Anfang gesagt haben. Äh, er springt auch teilweise hin und her, von einem Konflikt zum anderen. Ähm, mir persönlich gefällt am besten der Anfang vom Film, wie die ganze Welt ähm, quasi etabliert wird. Das ist sehr schön gemacht, wie sie am Anfang in dem Wald ist und dort dieses Auge findet. Und was mir an Ghibli, was man da schon relativ gut sieht, was mir an Studio Ghibli sehr gut gefällt, ist, dass alles einen, einen physischen Platz hat in dem Film also in allen Filmen. Das heißt, wenn sie eine großes, ein großes Auge mitschleppt, dann muss sie das irgendwie mitschleppen. Sie muss irgendwo Platz schaffen auf ihrem Fluggerät, damit sie damit losfliegen kann. Mhm. Und sie muss das irgendwie festhalten. Und das hat man in ganz, ganz vielen anderen Filmen auch. Wenn in irgendeinem anderen Film jemand den Verband abmacht, dann wird wirklich Schicht für Schicht der Verband abgemacht und du siehst, dass der Verband physisch da ist. Er hat 14 Schichten. Du kannst es nachzählen. Und der Charakter braucht auch 14 Umdrehungen, bis der Verband ab ist. Also ich finde, da wird an Details nie gespart. Und das ist eigentlich das, was mich immer so fasziniert an diesem Film.
0: Und das ist schon dafür, also das war für ein Erstlingswerk und ähm, für, für die damalige Zeit und so, in dem Anime natürlich auch immer mehr aufkam und zu einem Massenprodukt wurde in Japan, so, das ist das Wichtige, bei uns in äh, Westeuropa war das ja noch längere Zeit nicht der Fall, ähm, ist das wirklich Wahnsinn, was das für Detailreichtum eigentlich beherbergt und was das eben für Glaubwürdigkeit erzeugt, ne? Wenn wir schon vor beim Anfang waren, was du gesagt hast, was ja natürlich interessant ist und was nochmal unterstützt, dass dieses Thema Umwelt immer ein Thema bleiben wird bei Ghibli, war, dass ja Nausica tatsächlich unterstützt worden ist vom WWF. Okay, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. In der Originalfassung, in der Originalkinofassung hattest du tatsächlich am Anfang das Logo des WWFs da hängen.
1: Ja, was ja Japan in den 80ern und 90ern, äh, wer sich ein bisschen mit Godzilla-Filmen auskennt und die Godzilla-Historie kennt, der weiß, dass es ja verschiedene Epochen von Godzilla-Filmen gibt. Während in den 40er, 50er Jahren, als Godzilla aufkam, das große Problem die Atomkrise war und, und durch die Atombomben das japanische Bewusstsein von dieser atomaren Gefahr geprägt wurde, ist Godzilla durch äh, Atomunfälle entstanden und der, die Godzilla-Reihe Millennium Godzilla und äh, alles, was danach kam äh, und davor, ist durch äh, Biomüll, der im, im Meer geworfen wurde, entstanden. Also diese Umwelt, das Umweltbewusstsein, äh, dass der Mensch aufpassen muss, was er macht mit der Umwelt. Das war in Japan, in dem teilweise in der Filmgeschichte, äh, immer stark präsent. Das wollte ich einfach nochmal als Titbit loswerden.
0: Ja, aber das hat, äh, das hat natürlich auch mit, äh, mit äh, Spiritualität zu tun. Ich meine, ähm, in Japan, obwohl Japan zu den wenigst religiösen Ländern ähm, der entwickelten Welt ist, praktizieren trotzdem 80% von ihnen oder beziehungsweise sind 80% von ihnen regelmäßig an, an, an Shinto schreien. Und ich meine, Shinto ist in dem Sinne keine Religion an sich, so viel mir ist, sondern Shinto ist mehr eine spirituelle Einstellung und dieses äh, diese Einstellung, dass alles in der Natur und alles auf der Welt miteinander seelisch verbunden ist. Und ähm, das führt eben genau zu diesem Thema, dass die Umwelt geachtet werden muss und dass die Umwelt wichtig ist für den Mensch und nicht einfach nur ausgebeutet werden kann. Also beziehungsweise wie wir es hier im Westen sehen und auch schön in der, in der Bibel eigentlich praktiziert wird, beziehungsweise genannt wird, ja, ähm, die Wälder sind da, um äh, für uns ähm, Holz zu geben und die Kühe sind da, um uns Fleisch zu geben und äh, die Flüsse sind da, um uns Wasser zu geben. Also in dem Sinne, da haben die Japaner noch eine andere Ansicht und das spiegelt sich insbesondere in Studio Ghibli-Filmen sehr gut wider. Genau,
1: ja. Und, äh, und dann nochmal wieder den Bogen zurückzuschließen zu dem Film. Das ist ja dann auch der große Konflikt eigentlich, der, der dort stattfindet, nämlich die Natur, die sich dann aufbäumt und genug hat von... Ähm, den Menschen und die Menschen, die immer noch nicht begriffen haben, dass es jetzt Zeit wäre, einfach mal den Ball flach zu halten und äh, so auszukommen, wie sie auskommen können. Ähm, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, für mich einer, äh, es ist immer schwierig. Ich glaube, das ist für mich auch tagesformabhängig, wo ich den Film jetzt unterbringen würde, äh, zumal ich halt mir auch noch ein, äh, ein oder zwei Filme fehlen. Ähm, würde ich jetzt, ich würde den eher oberes Drittel ansiedeln. Einfach, einfach weil er ins 80er Jahre Film und er ist schon saugut dafür.
0: Ja, also eben für ein, für ein Erstlingswerk, in Anführungszeichen, weil das ist ja nicht das Erstlingswerk von Studio Ghibli, weil das äh, folgte dann zwei Jahre darauf. Und das wäre ja das Schloss im Himmel oder äh, das Castle in the Sky, glaube ich. Genau, im Englischen, jawohl. Im japanischen nochmal ein
1: bisschen anders, aber das kann ich nicht aussprechen. Laputa.
0: <lacht> das ist Laputa, eine Insel, die im Himmel schwebt. Eine Insel, die im Himmel schwebt? Das soll nur eine Legende sein, aber mein Vater hat sie wirklich gesehen.
1: <lacht> ah nee, das heißt ja tatsächlich nur Laputa. ne? Laputa. Das, das ist mal der, ausnahmsweise der, das, nicht irgendwie. Der w. Grund,
0: warum das Ding ähm, nicht so genannt werden konnte in äh, Spanien.
1: Okay, ja, macht Sinn. Macht Sinn, dass der Film nicht Laputa heißt in Spanien. Wer vielleicht ist, gibt es bestimmt auch den Film? Hat aber eine ganz, ganz andere Handlung, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen,
0: ja. Ja, ähm, das Schloss im Himmel habe ich leider, das ist ewig her, seit ich den gesehen habe und kam jetzt leider auch nicht dazu, um den zu gucken, deshalb lasse ich zuerst mal dich reden.
1: Okay, dann fange ich noch mal inhaltlich an. Äh, inhaltlich geht es dort um einen Jungen, der ist ähm, Minenarbeiter, der hat scheinbar keine Eltern und der trifft auf ein Mädchen, das äh, von Piraten gejagt wird und scheinbar auch von Regierungsmitarbeitern ähm, und die aus einem Zeppelin stürzt, aber aufgrund ihres magischen Steins, das sie dabei hat, in der Luft quasi schweben kann und sanft gegen Boden fällt. Und die beiden versuchen dann herauszufinden, was dieser Stein bedeutet, warum die Leute ihr auflauern und das große Rätsel um die Insel Laputa, also dieses, diese fliegende Insel, zu entschlüsseln und... Ich finde den Film deshalb großartig, weil diese Dynamik zwischen den beiden Hauptcharakteren, was äh, junge Kinder sind, so ich würde sagen zwölf, zehn, dreizehn, es ist immer schwierig bei so Studio Ghibli das richtig einzuschätzen, aber so ähm, und wie wie das eigentlich, es ist ein sehr, sehr sehr schöner Abenteuerfilm, äh, in dem Charaktere, die am Anfang noch relativ ähm, als Gegenfiguren dargestellt werden, nachher zu Freunden und Verbündeten werden, äh, der Film hat eine gewisse Ernsthaftigkeit und aber auch gleichzeitig eine gewisse Klamaukhaftigkeit. Also es gibt Szenen, die sind einfach total bekloppt und das glaubt man nicht, was da passiert. Und dann gibt es Szenen, die sind echt ernst, da wird einem Jungen ins Gesicht geschossen. Es ist nur ein Streifschuss. Aber ich meine, hallo, da wird irgendwie ein Kind mit einem Streifschuss, Alter. das. Gibt es auch nicht überall.
0: Das wird im westlichen Film, äh, in einem Kinderfilm wahrscheinlich weniger geben, ja. Mhm. Und vor allem die Wunde bleibt auch.
1: Das ist noch wieder dieser Detailreichtum, den den ich genannt habe am Anfang. Also die Wunde, die dann im letzten Drittel vom Film äh, gemacht wird, die bleibt. Es ist nicht so, dass sie dann irgendwann weg ist oder schnell verheilt oder sonst was, sondern man sieht den Jungen dann die ganze Zeit dort mit, mit dieser Schusswunde rumlaufen. Ähm, ich mag auch hier wieder das Thema Fliegen was sehr, sehr schön dargestellt wird mit diesen ganz, ganz komisch aussehenden Flugschiffen. Ich mag die Schießereien, die dort stattfinden, obwohl sie total ungefährlich scheinbar, wenn man den Film dann mal ganz durchgeguckt hat, merkt, dass sie eigentlich extrem ungefährlich sind, diese Schießereien, die sie abhalten. Sie sind trotzdem sehr spannend inszeniert. Das Schloss im Himmel quasi, also das, worauf es abspielt, ist wunderschön gezeichnet. Ich mag auch wieder hier die Farbwahl. Es ist halt wieder sehr 80er. Es ist noch nicht ganz so bunt, aber es ist schon bunter als Nausicaa. Ich mag, wie die, wie, die, wie die Leute rennen in diesem Film. Das ist sehr, sehr seltsam, dass man das so sagt, aber man merkt richtig, dass ähm, da Gedankengut reingesteckt wurde, wie eine Person zu rennen hat, denn nicht jede Person rennt gleich und äh, das schaffen sie in diesem Film eh. Das ist aber auch so ein Studio Ghibli-Ding, habe ich das Gefühl, dass sie Personen können rennen, ohne dass sie jemals Luft atmen müssen.
0: Ja. <lacht> Stimmt, es, es sind meistens so, es wirkt realistisch genug, also es wirkt. Äh realistisch, als könnte es aus unserer Welt stattfinden, aber trotzdem irgendwie fehlt da so der gewisse ähm, ja, der gewisse menschliche Realitätsbezug also es wirkt ja, teilweise die Lunge. es fehlt ja, genau die richtig. Lunge. Es, wirkt, es wirkt oft teilweise so, als, als würde jeder mehr oder weniger so rennen können wie Tom Cruise
1: ja und zwar den ganzen Film über quasi genau richtig die sind alle Running Man.
0: Ja. ja, tatsächlich, das hat was. Ja, aber so viel mir ist, geht es in dem Film, also geht es geht's ja auch, auch wieder ein bisschen so um die Umwelt, holt sich ein bisschen das zurück, was ihr genommen wird, oder beziehungsweise ähm, die Natur zeigt, dass sie sehr wohl nicht, äh, dass sie sich sehr wohl wehren kann. Und äh, wird dann aber wieder ein, also irgendein ein Bösewicht gibt es doch, der möchte dann nachher irgendeinen Stein aus, aus diesem Schloss holen.
1: Im, Im Prinzip ist das Ganze so, dieser Stein äh, ist. Teil dieser Insel. Und diese Insel beherbergt angeblich extreme Reichtümer und Schätze. Okay. Und deswegen wollen die Piraten und ähm, irgendjemand aus der Regierung, der als Doppelagent arbeitet, der nämlich auch ein Nachfahre dieser Familie ist, die möchten da oben hin äh, zu dieser Insel, weil es angeblich dort Reichtümer gibt. Ähm, dort gibt es aber nicht nur Reichtümer, äh, die gibt es, äh, sondern diese Insel selber ist doch eine ganz, ganz große Waffe. Ja. Ähm und äh, da sie halt niemand betreten kann durch den Sturm, der draußen wirkt, kann man dort ungeschützt quasi die Weltherrschaft an sich reißen. Also es ist mehr ein Weltherrschaftsding, wobei die Themen, die du angesprochen hast mit der Natur, auch dort oben auf der Insel im Prinzip ähm, sehr, sehr viel subtiler ähm, als jetzt in Nausicaa angesprochen werden, dadurch, dass oben auf der Insel halt alles grünt und schön ist und das ist quasi ein echtes, echt schönes Paradies, wo man sein Leben verbringen möchte. Während unten die Welt, die dargestellt wird, halt viel Minenarbeiter, viel Ausschürfungen ist und sonst was. Es gibt diesen Konflikt auch also auf einer Ebene, aber es ist nicht der Hauptkonfliktpunkt wie bei Nausicaa. Aber man sieht, wenn man hinschaut, dass auch hier wieder, da, wo die Menschen noch alle leben, sie werden nicht als schlecht dargestellt, die Minenarbeiter überhaupt nicht. Aber du siehst halt, es gibt halt die, die die das Sachen ausschürfen und oben im Himmel quasi das Paradies. Es hat schon fast eine sehr, sehr biblische... Bedeutung, wenn ich gerade darüber nachdenke.
0: Ja, ja, es ist, ähm, ist, ich habe im äh, Handlungstechnisch leider sehr wenig noch im Kopf. Ich kann mich noch an diesen ähm, Iron Giant erinnern, diesen.
1: Genau, ja, diese Bewacher, diese Beschützer, diese Guardians oben mhm. auf der Insel und die äh, gehen ja auch zu dem Schrein äh, oben hin und äh, pflanzen dort Blumen und, und helfen den Vögeln irgendwie ihr Wasser zu zu bekommen und so, die leben da im Einklang. Also eben den Aspekt, der ist schon richtig, den gibt es, aber er ist sehr viel sehr viel subtiler ja. als ein Nausicaa.
0: Ja, und ähm, das war ja das Erstlingswerk, ist dann ein bisschen ähm, hinter den Erwartungen geblieben, zumindest, was die Einspielzahlen ähm, einging. Dann kamen aber gleich zwei Filme im Jahr drauf, war das, glaube ich, ähm, 1986 erschien La Puta oder eben das Castle in the Sky. Und äh, das Jahr drauf kam zuerst einmal Graves of the Fireflies.
1: Genau, und dann My Neighbor Totoro. Und äh, jetzt müssen wir mal kurz Butter bei die Fische. Wir haben beide Grave of the Fireflies noch nicht gesehen. Wir haben aber beide schon viel darüber gehört und wir kennen beide die Rahmenhandlung. So. Der steht
0: oben auf der Liste. Jetzt steht da definitiv <lacht> und das liegt tatsächlich daran dass er glaube ich der einzige richtige der nicht auf Netflix Netflix Film ist. ist der nicht auf Netflix momentan ist und ich weiß nicht woran das liegt
1: ich habe ich kann, also persönlich könnte ich mir vorstellen dass es vielleicht handlungsbedingt ist ich kann mir aber auch vorstellen dass einfach irgendwo ein Rechtewehr war wieder herrscht ich und, glaube, es und äh, das, die oder? Rechte bei irgendjemand anderem liegen ja ich wünschte mir es wäre das erste es wird die juicy story geben aber äh, es ist wahrscheinlich irgendein Rechtewehr, war das äh, die Vertreibungsrechte momentan bei jemand anders liegen und äh, deswegen nicht rausgegeben werden. Zum Beispiel Arietti äh, wird ja auch in Europa und allgemein in der westlichen Welt von Disney vertrieben und äh, der ist aber wiederum jetzt auf Netflix, aber ich könnte mir vorstellen, dass aus ähnlichen Gründen dann äh, der Film nicht auf Netflix ge ist, geschafft hat. Zumindest
0: nicht im deutschen Netflix. Also wie meinst du Arietti jetzt? Oder meinst du Graves Firefly? Graves of the Fireflies. Ah, also, also ich das, wollte nur sagen, es, gibt, es das, gibt Filme, die das werden... Das könnte sein, ja, ja, ich weiß es nicht, ähm, wie, wie das da genau aussieht. Aber zumindestens die Blu-Rays wurden tatsächlich von Disney vertrieben, alle. Mittlerweile haben sie sich da, glaube ich, von dem Vertrag wieder gelöst oder ich weiß nicht, warum sie jetzt auf Netflix sind, sonst wären sie ja eigentlich auf Disney Plus, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, also da bin ich auch zu wenig bewandert. Äh, Graves of the Fireflies, wir wollten auf jeden Fall noch mal irgendwann einen Podcast machen über die besten Animationsfilme und dann wird er hoffentlich damit reinkommen und wir können ihn in aller Seelenruhe besprechen. Also für Leute, die sich darauf gefreut haben über diesen Film, die müssen sich noch ein bisschen gedulden.
0: Mhm. Es zeichnete sie sich, also im gleichen Zuge wurde ja eigentlich mein Nachbar Totoro so veröffentlicht und das Wichtige ist, Zwei Sachen. Erstens einmal, ähm, man glaubte nicht an den Erfolg von mein Nachbar Totoro, deshalb gab es Doppelvorstellungen. Das heißt, man hat immer Grace of the Firefly, also beziehungsweise Das Sterben der Nacht, der, der, der Glühwürmchen zu Deutsch. Die letzten Glühwürmchen. Die letzten Glühwürmchen, ich. so. Die äh, letzten Glühwürmchen wurde immer im Anschluss noch mein Nachbar Totoro gezeigt. Also für den gleichen Preis aber hast du zwei Filme. Gesehen. Ja, sie haben, nicht, sie haben nicht daran geglaubt, dass der Film tatsächlich einschlägt. Es gab natürlich schon auch noch Einzelvorstellungen, glaube ich, meines Wissens, aber äh, gang und gäbe war die Doppelvorstellung. Und
1: Lustig, oder? Dass das jetzt das Maskottchen und das Symbol von Studio Ghibli ist, der Totoro?
0: Und, und das ist vor allem da, dahingehend interessant, weil ähm, finanziell gesehen waren die Filme beide gleich erfolgreich. Also in dem Sinne natürlich aus dem Grunde, weil sie natürlich äh, gleichzeitig liefen, also beziehungsweise in den Doppelvorstellungen. Ähm, blieben leicht hinter den Erwartungen und zeigte sich eigentlich dahin, dass Ghibli jedes Mal ein Riesenrisiko einging, wenn, wenn sie so einen Film produzierten. Also sie haben die Devise auch jetzt noch, Entweder vor das Risiko oder du lässt es sein. Das heißt, entweder wir machen einen Film, der, der einschlägt, der gut wird, der sich irgendwie refinanziert. Oder es war der letzte Film, den wir machen. Das sieht heute vielleicht nicht mehr ganz so extrem aus, aber dazu mal war das definitiv der Fall. Es langte gerade noch bei den zwei Filmen damit, dass sie weitermachen konnten. Insbesondere wegen Mein Nachbar Totoro, aber nicht wegen den Einspielzahlen.
1: Sondern wegen dem Merch, nehme ich
0: an. Genau, richtig. Da sind wir nämlich bei der, der, beim ersten, und zwar das Merch. Der, das war ein riesenkritiker Kritikererfolg und Totoro ist ja ein Symbol der, der, der japanischen Kultur, also sozusagen ein Schutzgeist, den jeder Mensch ha hat in dem Sinne. Und dort haben sie ihn einfach verkörpert und äh, der kam so gut an beim Publikum, ähm, dass jeder einen Totoro haben wollte.
1: Ja, und bis heute verkauft sich ja Totoro-Merch wie geschnitten Brot, oder? Ihr habt tausende von T-Shirts-Designs gesehen, es gibt es auf Tassen, es gibt es überall Bettwäsche. Also das ist quasi wie, Totoro ist das, was Mickey Mouse für Disney ist.
0: Und ich meine, es gibt einen Grund, warum jetzt äh, ausgerechnet Totoro das äh, Maskottchen für Ghibli wurde, weil sie haben mehr oder weniger den Erfolg, also an, an sich, wenn der Film nicht ein Kritiker-Erfolg geworden wäre dann wäre es schwer, schwierig geworden. Zumindest äh, sch habe ich das so gelesen und so gehört äh, bezüglich der Geschichte von Ghibli. Ansonsten hätten sie vielleicht dicht machen müssen, aber dadurch, dass wenigstens die Kritiker den Film sehr gut fanden, haben sie, ähm, wurden sie finanziell halt einfach äh, doch unterstützt von ihren Unternehmern. Da geht es dann mehr um Prestige und Fame als darum, dass es wirklich Geld einbringt, ne?
1: Ja, aber wenn man das natürlich jetzt 20 Jahre in die Zukunft spinnt, dann war das ja auch gut so.
0: Ja. Dass man an, an dem Prestige festgehalten hat. Ja, definitiv. Und das Zweite ist vor allem, was noch interessant ist an den zwei Filmen, ist, sie wurden ja der eine Film wurde von Takahata ähm, gedreht. Also das war eben die letzten Kliwürmchen. Die und Totoro wurde von Miyazaki. Wir sehen da den großen Unterschied. Und zwar der zieht sich mehr oder weniger durch die gesamte Geschichte der zukünftigen Filme hindurch. Und zwar, dass Miyazaki immer das Fantastische gesucht hat oder mehr oder weniger immer fantastisch geblieben ist, auch wenn es einen Realitätsbezug hatte, zumindest von der Welt, die er verkau verkauft in dem Film. Und Takahata hat gerne realistische unsere realitätsbezogene Filme gemacht. Also der hat immer mehr oder weniger unsere Welt gezeigt und in der eine Geschichte erzählt. Ob die in der Vergangenheit spielte oder in unserer Zeit oder in der damaligen Zeit, zu der der Zeit der Film erschienen ist, sei dahingestellt. Und der Ton wurde dadurch natürlich auch anders. Also die Filme von Takata waren meistens eher was für Erwachsene. Klar konnten ja auch Kinder gucken, aber die waren dann nur so semi-interessant für Kinder.
1: Ja, genau. Also ist äh, auch jetzt, ähm, wie gesagt, obwohl ich Grave of the Fire vielleicht noch nicht gesehen habe, äh, kenne ich die Rahmenhandlung und habe Ausschnitte davon gesehen. Äh, da geht es zwar auch um zwei Kinder, aber die zwei Kinder, das ist ein Antikriegsfilm. Und äh, mein Nachbar Totoro ist halt hey, wir haben alle gute Laune und Totoro ist super cool und alles ist super süß in dem Film. Also... Gut, ja, also es also, es ganz verschiedene das ist jetzt, Sachen. Das ist
0: jetzt ein bisschen ein bisschen salopp aus, äh, ausgedrückt, aber der Film, Film versprüht schon, obwohl er ja ein, zwei ernste Themen anspricht, insbesondere halt den möglichen Tod ähm, der, der eigenen Mutter oder das Vollnieren der Schwester, ähm, kann ja trotzdem, also in dem Sinne versprüht er zu keinem Punkt eigentlich dieses. Ja, jetzt ist es gelaufen oder ähm, es könnte es könnte schlimm enden, sondern du hast du weißt das kommt schon. Genau, ja. Also äh, und damit können wir eigentlich
1: auch einsteigen zur Diskussion zu Mein Nachbar Toto. Mhm. Was mir besonders gut an dem Film gefällt, obwohl ich gemerkt habe jetzt, ich hatte ihn ja schon als Kind gesehen, beim zweiten Mal schauen, dass die Magie nicht mehr ganz so da ist äh, wie damals. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass ich das Gefühl habe, was überhaupt nicht stimmt. Aber ich habe das Gefühl, dass der Film sehr, sehr Disneyfiziert ist, was null, null stimmt. Ich weiß das. Aber dadurch, dass man halt so viel Disney... Man hat das Gefühl, er geht eher in Richtung Disney. Ich sag's mal so. Ähm, eben, Happy End, alles wird gut. Friedhof, man ist zu keiner Zeit, hat man Angst äh, um irgendjemanden, weil als die Schwester wegläuft, wird sie von einem Katzenbus gefunden. Also der hat ja sogar das Logo, hey, ich finde die oben drauf stehen. Ja, Gut, okay. Ä Aber jetzt nochmal zu den Sachen, die ich gut finde. Ich finde, was mir besonders gut an dem Film gefällt, ist die Animation. Ich finde gut, wie die Charaktere eingeführt werden. Du hast diese beiden Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Du hast die eine, die schüchterne, sehr, sehr sture. Und dann hast du die andere ältere, die merkt, dass sie im Moment ein bisschen der Mutterersatz sein muss, weil der Vater es nicht ganz auf die Reihe bekommt, erwachsen zu
0: sein. Er schafft es einfach nicht. Also er kann nicht äh, gleichzeitig Vater sein und arbeiten. Und äh, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. ja.
1: Genau, ja. Also er ist einfach von der Person her nicht die Person, die sich... Also er ist nicht jemand, der sich gar nicht um seine Kinder kümmert. Das stimmt nicht. Er, er liebt seine Kinder über alles und er versucht sein Bestes. Aber in der Situation müsste er ein bisschen über sich hinauswachsen. Das schafft er nicht. Das schafft er für die, seine Tochter sehr, sehr gut. Ähm, am besten gefällt mir die Szene am Anfang, wo sie durch das Haus rennen und unterschiedliche, also und diese Geister suchen oder ihr, sie suchen irgendeinem Raum, glaube ich. Und dort machen sie dann verschiedene Türen auf und versuchen, diesen Raum zu finden. Und die ältere Schwester läuft vor, weil sie schneller ist, äh, öffnet die Tür und sagt, dort ist es nicht. Und das kleine Mädchen rennt hinterher und macht exakt dasselbe wie die große Schwester. Es versucht sie ein bisschen zu imitieren und öffnet auch die Tür und sagt auch, dass dort nichts ist, obwohl sie es ja eigentlich schon wissen müsste. Und jetzt das Spannende an der Animation ist, dass dort die Art, wie die Türen geöffnet werden, die Art, wie die beiden nachher sagen, dass äh, dort nichts ist, äh, wie die Gesichtsausdrücke sind und allem drum und dran. Ähm, das zeigt eigentlich, das charakterisiert diese beiden Mädchen schon von Anfang an. Und dass die beiden Mädchen eigentlich sehr, sehr viel Spaß am Leben haben und trotz dieser schweren Situation, dass die Mutter mit Leukämie im Krankenhaus sitzt, ähm, der, äh, lässt sie scheinbar erstmal unbeeindruckt. Und sie versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich finde, diese Szene zeigt eigentlich äh, den ganzen Film, wie er weiter verlaufen soll.
0: Ja, ähm, für mich ist mein Nachbar Totoro einer der, wenn nicht sogar der beste Ghibli-Film überhaupt. Das hat äh, verschiedene Gründe für mich. Ähm, ich habe den Film auch nicht als Kind gesehen, sondern erst als Jugendlicher. Ähm, ist ebenfalls einer dieser Filme. Ich verstehe, dass er ab und zu ein bisschen zu seicht ist, dass er ein bisschen zu signifiziert ist, kann ich nachvollziehen, wenn man das so empfindet, finde ich jetzt nicht. Ich finde, was der Film großartig macht, ist, dass er nicht zu viel will. Das zeigt sich in der Story, in der Art der Story, wie das Ganze ausgedrückt wird und wie es fortgeht. dass also Ich meine, es passiert in 80 Minuten nicht wahnsinnig viel. Und ich finde das schön. Nicht nur einfach, weil ich gerne auch ein bisschen kürzere Filme mag, sondern einfach aus dem Grunde, weil er sehr... Obwohl er sehr mystisch ist, beziehungsweise sehr fantastisch ist von der Figur Totoro und den einzelnen Wesen, die vorkommen, er sehr, sehr, wenn nicht sogar für mich der lebensnahste Film ist, den Ghibli produziert hat. Also der eine unglaublich menschliche Seite zeigt und zwar nicht idealistisch menschlich, sondern menschlich-menschlich. Das heißt, ich sehe, ich sehe diese kleinen Kinder und die müssen nicht viel sagen und da kommen wir zu einem anderen Thema, dass die Animation für sich selber spricht. Das heißt, wie in den meisten anderen Ghibli-Filmen auch, dass man nicht mit Dialog arbeiten muss, um Gefühle auszudrücken, sondern dass eigentlich auch die Art und Weise schon ausreicht, wie eine Figur steht, wie eine Figur gerade das Mund in äh, seinen Maul verzieht, wie die Augenbrauen hochgehen etc. Und ich finde, das zeigt der Film in Perfektion. Noch dazu kommt der schöne Soundtrack natürlich, insbesondere mit der Titelmelodie, die, sobald ich sie einmal höre, mir den ganzen Tag nach nachläuft. Wird jetzt auch jetzt wieder der Fall sein. Do, 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 do. Ja, okay. Ähm. So, auf jeden Fall. Was ich damit, sag Was ich damit sagen wollte, ich glaube, ich gucke Disney-Filme Disney natürlich, weil ich weg will, weil ich irgendwo in eine andere Welt will, weil das Ganze gut und schön sein soll, mit ein bisschen Drama. Und bei, Tot und bei Totoro habe ich das in gewisser Weise schon auch, aber ich habe noch ein bisschen dieses Realistische drin. Ich habe diese, diesen realistischen Konflikt drin und vor allem diese Sicht eines Kindes und das finde ich genial. Ich meine, jedes Kind, was irgendwann mal Angst hatte vor irgendeiner Situation, kann sich unglaublich gut in die Situation einfühlen, wie sie diese zwei Mädchen durchleben. Und äh, das macht für mich diesen Film so großartig, weil er nicht zu viel will, weil er uns Emotionen zeigt, die unglaublich nah an dem sind, wie es jedes Kind empfinden kann und gleichzeitig diese Fantasie, die jedes Kind empfindet.
1: Ja, klar. Wie gesagt, das mit der Disneyfizierung, ich weiß, dass es ja nicht stimmt. Ich finde nur, nachdem man sehr viele Disney-Filme gesehen hat und der Film ein Happy End hat, beziehungsweise ähm, er einfach eine normale Geschichte erzählt. Also äh, äh, natürlich muss da nicht jetzt die Mutter sterben, nur damit es ein besserer Film wird. Das will ich ja gar nicht sagen. Ich mag den Film auch sehr. Ich mag die Animation, ich mag die Musik. Du hast die Titelmelodie angesprochen, die ist super. Ähm, ich mag diesen Katzenbus, ich mag die Szene im Regen mit dem Regenschirm ähm, und dem Blatt. Ich finde, finde ich
0: großartig, ja.
1: Ich <lacht> finde es absolut super, wie sie beide dieses mit den Totoros, diesen Baum heranwachsen und im Nachhinein ist nur was ganz nur in ihrer Fantasie passiert. Ich mag, dass die Stakes relativ low sind, wie du das schön gesagt hast. Ja. Äh, der Film will nicht so viel, er ist auch sehr kurzweilig, ohne dabei äh, zu. Äh, dahin gewascht zu sein, also das Tempo stimmt alles. Der Film ist meiner Meinung nach einer der in sich passendsten vom Thema und der Art, wie es gezeichnet ist und der Musik und allem ist er ja sehr, sehr, sehr stimmig. Äh, für mich, du, du hast zwar gesagt, ja, es ist äh, der menschlichste, trotz der fantastischen Sachen. Ich glaube, gerade Takahata äh, würde da sagen, dass seine Filme noch ein ganz kleines bisschen menschlicher sind, ähm, weil die fantastischen Sachen weniger drin vorkommen. Aber... Also nicht in jedem, wie wir nachher noch sprechen. Äh, was ich nur sagen möchte, ist, ähm, ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Ich finde ihn auch super, super menschlich. Und, und das soll er ja auch sein, das will er ja auch sein. Und deswegen gefällt er mir eigentlich so gut, weil er halt eben trotz dem Phantasmus, also trotz halt der, der Fantasiewesen und dieser spirituellen äh, Shinto-Sachen und sonst was äh,
0: relativ auf dem Boden bleibt. Ja gut, okay, aber da kommen wir zu einer Grundsatzdiskussion, was ist menschlich oder wie zeigt man Menschlichkeit? Und für mich muss ein Film nicht unglaublich realistisch sein wie ein takata film ähm, und nicht äh, mit, mit menschlichen Konflikten, wie wir sie im, im Krieg oder sonst irgendwie konfrontiert sind, sondern für mich sind alltägliche Sachen, auch wenn sie einen mystischen Bezug haben, ähm, genauso menschlich, wie man, wie man damit umgeht. Ja, da, 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 da komme ich
1: gleich noch drauf. Lass mich meine Antwort noch ein bisschen überlegen. Gut,
0: aber eben, genau, das, 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 das finde ich, eben, das find ich ähm, so schön, in, insbesondere in einem Miyazaki-Film. Und deshalb äh, ist, er, ist er für mich auch zu Recht das Mastermind hinter Ghibli. Und zwar, ich, ähm, ich träume gerne, beziehungsweise äh, ich, ich hab, war als Kind auch immer ein Träumer und den spricht Miyazaki in mir an. Also ich kann mich perfekt in, in diese Kinder einfilmen, weil ich auch mit meinem Kopf äh, immer so ein klein wenig in den Wolken war.
1: Soviel zu mein Nachbar Totoro. Und ja, wie wir schon gesagt hatten, ist das Muskottchen von Studio Ghibli geworden. Und jeder Film, auch die, die vor Totoro angefangen haben, haben mittlerweile das schöne Logo mit dem Totoro drauf. Und der ist auch relativ süß und flauschig, muss man jetzt auch mal sagen. Die sind super cool gezeichnet, die machen einfach gute Laune. Allerdings... Äh, kommen wir dann
0: äh, zu dem nächsten
1: Film ist es auch ein Miyazaki-Film glaube ich Kikis
0: Deliver Service ja das ist auch ein Miyazaki-Film ähm, aber auch nur ähm, durch durch diese Drehbuchgeschichte durch ja. Unver durch Unvermögen von bestimmten anderen Leuten und äh, das lag daran dass äh, das Ganze war glaube ich eigentlich ursprünglich Kikis Lieferservice ist ein japanisches Kinderbuch genau ja das habe ich auch gelesen und äh, also du hast das Buch selbst gelesen Nee, nee, ich habe gelesen, dass das ein japanisches Kinderbuch war. Ja, wäre auch was. Ähm, nein, und auf jeden Fall, also es ist so ein bisschen die Story und beziehungsweise da ging es so ein bisschen auch darum, dass es der gleiche Fall war wie mit Mary Poppins äh, dazu mal in den 50er Jahren mit Disney. Also die, äh, wir hatten ein Studio Ghibli und eigentlich wollte Miyazaki den Film nicht machen und dann hat er gemerkt, man, die Leute, die dafür angesetzt waren, haben den völlig falschen Ansatz gewählt und hat gesagt, so, jetzt verpisst euch, ich mache das wieder. Und hat den Film dann angenommen und fast fertiggestellt. Und dann kam irgendwann sogar die eigentliche Autorin des Kinderbuches vorbei und hat da mehr oder weniger das Screening gesehen und hat gesagt, sie mag den Film nicht. Findet sie, findet sie katastrophal, was sie da aus ihrer Vorlage gemacht hat. Und ähm, ja, auch wie es damals war mit der Autorin von Mary Poppins und äh, mit Walt Disney hat Studio Ghibli da viel Überzeugungsarbeit geleistet und den Film dann auch so weit äh, angepasst, dass es tatsächlich dann dazu führ führte, dass sie doch den Film ganz gut fand.
1: Und deswegen muss ich jetzt mit so einem schlechten Film leben. In so einem schlechten Film? Nein, das war ein Witz. <lacht> ich finde ihn nicht so schlecht. Aber ich muss sagen, er ist schon unter den...
0: Bei mir wird er eher im Mittelfeld landen. Okay, Mittelfeld, ähm, ja, damit kann ich auch leben, sagen wir es so. Aber ich finde ihn. Er ist jetzt nicht unbedingt einer der Filme, der mega viel aussagen möchte. Er zeigt eine schöne Coming-of-Age-Story, beziehungsweise das Erwachsen werden und sich abkapseln müssen und das zurechtfinden in der Gesellschaft. Also eine Sache, mit der wir uns eigentlich alle mehr oder weniger irgendwann im Leben auseinandersetzen müssen. Die Art und Weise, wie er es vielleicht teilweise macht, ist ein bisschen zu salopp. Ja, es ist ein bisschen der
1: Geschichte geschuldet. oder? Es geht um eine junge Hexe, die äh, wie Hexen das nun mal machen müssen äh, in diesem Universum. Ein Jahr lang quasi ein Sabbatical außerhalb ihrer Familie machen muss. Und dort in einer Stadt, wo es noch keine andere Hexe gibt, das ist wichtig, ja. äh, äh, ihren ihr eigenen Fuß fassen muss. Sie muss irgendwie an Geld kommen, sie muss ein Jahr lang arbeiten. Also man muss ein Jahr lang tüchtig sein und Geld verdienen und selber und dann darf man wieder zurück und dann ist man eine richtige Hexe. Sie kann aber bis jetzt eigentlich nur zwei Dinge und zwar auf ihrem Besen fliegen und das einigermaßen okay und mit ihrer Katze sprechen. Also das sind so die Sachen, die sie kann. Mehr kann sie gar nicht als Hexe wirklich. Und ähm, also man sieht ihre Mutter, die scheinbar für andere Leute... Ähm, so Heilmittel und sowas herstellt, die da wohl irgendwie als Alchemist noch, noch tätig ist und das ist sie halt noch nicht. Sie bekommt das Radio und die Katze nimmt sie mit und mhm. dann fliegt sie eigentlich los, äh, gerät in einen Sturm ähm, und landet dann in irgendeiner Hafenstadt ähm, und macht dort quasi einen Amazon-Lieferdienst auf für Leute, mehr aus äh, Zufall als gewollt.
0: Ähm, Zeit voraus. Weil,
1: Ihrer, ihrer Zeit voraus, ja. Sind das, was die Drohnen demnächst übernehmen werden, hat Kiki eigentlich schon lang gemacht. Ähm, was mir besonders gut an dem Film gefallen hat, auch hier wieder, ich finde, ich weiß nicht, wer dieses Genie oder hinter diesen musikalischen Meisterleistungen ist, aber mir gefällt eigentlich die Musik der frühen Studio Ghibli-Filme immer sehr gut. Der Animationsstil ist wieder wunderbar, der Detailreichtum bleibt, wie immer. Das ist gewohnte Studio-Ghibli-Qualität. Die Geschichte, wie du gesagt hast, ist teilweise sehr also salopp ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich habe das Gefühl, da waschen sie dann doch ein bisschen durch. Obwohl der Film länger geht als 80 Minuten. Habe ich das Gefühl, sie verweilen zu wenig in den einzelnen Lebensabschnitten von ihr, die sie dort in diesen ich weiß nicht, wie viele Wochen das sein sollen. Ja, drei, vier Monate. schon irgendwie. Ähm, ja, ja, hätte ich auch gesagt, so in dem Sinne. Genau, und äh, ja Sie trifft dann auf einen Typen, den sie anfangs nicht leiden kann und sich dann doch irgendwie in den verliebt, der aber mehr Augen für Flugschiffe hat. Auch hier wieder ein kleines Zwinkel an Miyazaki selber, nehme ich an. Ähm, die Katze, sie verliert dann irgendwann ihre Kräfte und muss sie dann wiederfinden durch ihre eigenen spirituellen Wege. Ist wirklich, wie du gesagt hast, eine schöne Coming-of-Age-Geschichte. Sie zeigt eigentlich anhand von diesem fantastischen Beispiel eine Hexe, die äh, alleine klarkommen muss, dass auch wir irgendwann alleine klarkommen werden müssen und alleine auf eigene Beiden stehen. Äh, man sieht äh, anhand dieser Voraussetzung, finde ich auch wieder sehr, sehr autobiografisch von Miyazaki, äh, dass man Geld verdienen muss und dass man äh, ein Teil der Gesellschaft sein sollte, möglichst. Ähm weil mit 13 Jahren schon selber Geld verdienen muss. Also es ist wieder so eine Tüchtigkeitsdinge. Mir sagt, er ist ja auch ein bisschen so ein Workaholic, wenn er sich mal irgendwo dran setzt. Oh, Oder ja. zumindest war er es früher. Heute dem Altersbedingt natürlich noch so gut, wie es geht. Aber ja, ich glaube, im ganz ich würde, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich ihr den zeigen, wenn sie elf, zwölf ist. Und ich glaube, das wäre auch keine falsche Entscheidung.
0: Kiki ist sicher einer der kindlichsten Filme von Hayao Miyazaki, also rein von dem, was er rein von, von, von dem, was er ansprechen möchte. Klar, Logo, die eigentliche Message ist sehr erwachsen, aber ähm, rein von dem, wie es erzählt wird und was erzählt wird, ist es ähm, sehr seicht, äh, sagen wir es so, für einen Erwachsenen und, und mehr so auf Kinder ausgelegt, zumindest aus meiner Sicht. Was? Ja, das ist halt
1: für mich so ein bisschen japanisches Bibi-Blocksberg.
0: Genau, richtig. Stimmt, hat was. Definitiv. Und nicht nur einfach, weil sie eine Hexe ist, sondern auch. Ähm, Aber auch. Von der Art und Weise. Ja, klar, Logo. Aber auch,
1: weil sie halt alleine klarkommt. Also, weil sie alleine halt diese, diese Probleme bewältigen muss. Ja. Diese alltäglichen Sachen.
0: Für mich sind es wirklich zwei Sachen, die den Film herausreißen. Und zwar das erste Mal, finde ich, ist abgesehen vom, vom Char Character-Design, was ein bisschen langweilig ist, finde ich es. Ein unglaublich schön gezeichneten Film. Also, ich rein, rein die Stadt selbst, wie sie da Prag mit äh, Stockholm und italienische Städte und etc. miteinander verbinden, ich finde das unglaublich stimmig und schön gemacht. Und das andere, das hast du schon gesagt, und zwar die Musik. Und äh, die Musik ist ein Thema, was, ich, was man kurz jetzt mal ansprechen kann, ist ähm, tendenziell, zumindest bei allen Miyazaki-Filmen, vom äh, Joe. Hashiashi, oder Hashi, wie heißt er? Hisaishi. so, Hi Saishi gemacht und äh, das ist grandios. Also allgemein, seine Musik ist sehr, passt perfekt zu fast allen Filmen eigentlich und vertreten immer eine leicht fröhliche, aber doch teilweise auch spannende und immer im richtigen Moment auch leicht melancholische Stimmung.
1: Ja, da kann ich absolut zustimmen. Mir gefällt die Musik bei Studio filmen Film. Egal ob es mir sagt, so hier ist oder nicht. Ich glaube, es gibt keinen, wo ich sage: Nee,
0: hat mir nicht gefallen. Nein, das stimmt. Ich muss sagen, ähm, ja, da haben sie sich einen großartigen Komponisten ab, ähm, geholt, der ähm, dafür den Großteil der Filme auch die Musik geschrieben hat. Da kam mir jetzt vorgestern
1: auch die Meldung, dass er sich für den neuesten äh, Miyazaki-Film, der dann demnächst kommen soll, aus dem Ruhestand heraus bewegt hat und nochmal seinen
0: Dirigentenarm schwingt. Ja, das ist halt so. Das ist, war ja schon fast zu erwarten. Ich meine, wenn Miyazaki wieder zurückkommt, dann kommt vermutlich auch sein... Sein Komponist wieder zurück. Das sind ja dann so meistens Arbeitsbeziehungen, die einfach funktionieren. Wahrscheinlich hatte Joe einfach keine Lust mehr auf irgendjemanden Neuen, auf den er jetzt hören muss und sich daran gewöhnen. Und mit Hayao, da weiß der ja, wie der tickt und was er erwartet.
1: Genau, und andersrum glaube ich auch. Ja, ja, also vermutlich Ich glaube auch, genauso. dass der Komponist äh, weiß, was er an Miyazaki hat. Und Miyazaki weiß auch was, was er an dem Komponisten hat. sie verstehen sich wahrscheinlich schon blind. Also es gibt ja einige so Beispiele auch in der amerikanischen Filmindustrie. Ich meine, Steven Spielberg und John Williams ist ja ein gutes Beispiel.
0: Mhm. Zwischen den zwei, denen es immer wieder mal ein bisschen rein gab und vor allem zunehmend mit der Zeit, war ja dann Hayao Miyazaki und der Regisseur, äh, der zweite Regisseur von Studio Ghibli, dessen Film ein Jahr nach Kiki erschienen, und zwar Only Yesterday von Takahata.
1: Ja, und Only Yesterday, ähm, den habe ich gesehen, äh, erst kürzlich, auch das allererste Mal. Und dieser Film spricht mir persönlich extrem krass aus der Seele. Ich glaube, das ist, ähm, hat zum einen damit zu tun, äh, wie ich momentan lebe. Also, nicht, dass es irgendwie besonders wäre, aber ich lebe halt allein. Und äh, diese Dame lebt auch allein. Und in Japan, äh, sie ist aus Tokio. Also, Inhaltlich gehe ich schon mal schnell drauf ein. Es geht um eine, eine Dame aus Tokio, die ist 27. Ähm, und die geht jeden Sommer seit ihrer Kindheit, ähm, geht sie aufs Land und hilft dort bei der Arbeit. Oder seit Kurzem macht sie das, weil sie das als Kind mal irgendwie getan hat. Oder unbedingt wollte. Und dieser Film hat eigentlich eine relativ einfache Dynamik. Er zeigt immer wieder die Jetztzeit, wie sie auf das Land geht und dort einen Typen kennenlernt und äh, die beiden sich so ein bisschen ineinander verguckt haben, aber das nicht wirklich wissen und äh, die Eltern von ihm, die sie dann verkuppeln wollen und gleichzeitig springt es immer wieder zurück zu ihrer fünften Klasse, wo irgendwelche Erinnerungen wieder hochkommen an die alte Schulzeit. Und ich glaube, es gibt keinen von uns, der nicht mal hier und da sich aus dem Nichts wieder zurückerinnert an irgendwie ein Schulzeitthema und denkt, oh Mann, habe ich das wirklich gesagt? Oder oh, das war so toll damals. Oder oh, ich wünschte, ich könnte noch mal zurück und das anders machen. Und äh, das zeigt dieser Film eigentlich relativ gut. Äh, vor allen Dingen Gibt es Szenen, ich habe noch nie im Leben, habe ich, also sicher habe ich schon so viel gelacht, aber ich habe seit langem nicht mehr so herzlich gelacht, äh, wie bei der Szene, wo die Familie zusammen das allererste Mal eine Ananas isst. Also, du musst dir vorstellen, die sind irgendwie in den 70er Jahren. Ähm, sie ist noch in der zwölf, also sie ist erst 12 in der fünften Klasse und äh, die anderen sind alle älter, ihre Schwester, und die haben alle noch nie eine Ananas gegessen. Und dann kauft ihr also außerhalb aus der Dose, und dann kaufen die so eine richtige Ananasfrucht und alle freuen sich drauf und sind richtig heiß. Auch die, die Omi ist heiß. Alle wollen diese anderen. Also keiner weiß, wie man sie schneidet.
0: Hast du sowas schon mal gegessen? Nein, das ist das erste Mal. Wir haben sie, weil ich danach
1: gefragt habe. Ja, das wissen wir. Wo hast du sie gekauft, Papa? Bei Senbiki in der Ginsa Dann war sie wohl sehr teuer. Und wie soll man diese Frucht essen? Man schneidet sie in Ringe. Wie macht man das?
0: Keine Ahnung.
1: Hast du die Leute im Laden nicht danach gefragt? Hm. Wir werden sie am kommenden Sonntag essen. Was? Warum denn
0: nicht heute? Aber wir wissen doch noch gar nicht, wie man sie isst.
1: Und dann geht die eine los und lässt sich belehren, wie man das schneidet. Und dann schneiden sie die und dann brichten die das richtig zeremoniell an. Und wo haben alle so eine Ananasscheibe auf dem Teller und fangen an, das zu essen. Und keiner mag's. <lacht> <lacht> mm -hmm. dieser ganze süße Geruch ist einfach weg und und ah, das ist voll bitter und Ananas aus der Dose sind doch viel besser und es ist einfach so eine kleine herzliche Geschichte, die dort abspielt und so Sachen, die man mit der Familie teilt, Erinnerungen, die man hat zusammen, ähm, die einfach dann hochkommen. Ja. Und eine andere Szene ist, wie sie sich in den Jungen verguckt hat und äh, die beiden, also er ist gut, scheinbar der Baseballstar aus der anderen Klasse und die beiden gehen dann irgendwann zurück und er stellt ihr eigentlich eine ganz blöde Frage, was für Tage sie eigentlich am liebsten mag, ob es regnerische, sonnige oder bewölkte Tage sind und sie sagt dann bewölkte und dieser Schnitt, wenn sie sagt bewölkte, wieder zurück in die echte Zeit quasi, in die Jetztzeit, wo sie dann im Bett liegt und sich über diese Frage immer noch Gedanken macht, ob sie immer noch bewölkte Tage gut findet, ich glaube, das spricht so ein bisschen jeden an. Ich finde, der Film ist animationstechnisch nicht die Wucht. Es ist kein miyazaki bun phantasmus Es ist äh, in den äh, Vergangenheitssequenzen sehr, sehr, sehr karg. Soll heißen, alles, was nicht im Zentrum steht, ist nicht gezeichnet. Das sieht man auch später dann bei den Yamadas. Ähm, Im Prinzip, die Ränder oben, unten, links, rechts in den Ecken sind alle weiß und die Hintergründe sind nicht ausgezeichnet, sondern es geht nur wenn sie, wenn sie in dem, im Haus ist, sieht man quasi nur das Haus und im Fenster sieht man dann da hinten nichts, während dann in der Jetztzeit alles wieder voll detailliert ist. Ich mag das einfach. Mir gefällt der Film. Also ich bin halt auch 27 und weiß noch nicht ganz, wohin nee, die ja, Reise gehen soll. Frei, ja. Leider keine Frau, nein, aber trotzdem spricht mir das. Es geht auch tatsächlich mal, ist das ein Film, der über die Tage redet. Und das ist auch eine super Szene, äh, wo die Jungs herausfinden, was die Regel ist. Und ähm, ja, ich glaube, so reagiert hat, wie wir alle reagiert haben, als wir das das erste Mal <lacht> erfahren haben. Ich finde, es ist ein sehr, sehr, eben, jetzt komme ich dazu, was ich vorhin gesagt habe, ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr menschlicher Film. Und das hat nichts damit zu tun, dass es sehr realistisch ist oder in der echten Welt stattfindet, sondern vor allen Dingen, dass es wirklich um diese einfachen, banalen Sachen geht, wie das erste Mal mal Ananas probieren. Die erste große Liebe, der erste Schwarm. Nicht wissen, wo man hin will. Und ich glaube, das hat, das hat keine Stakes. Der Film hat null. Es geht nicht irgendwie darum, dass sie irgendwas erreichen will. Der Film, gibt, es gibt keinen großen Bösewicht. Er plätschert auch nicht, aber einfach vor sich her, sondern er zeigt einfach so einen Ausschnitt aus dem Leben einer Frau und ihrer Vergangenheit. Das war's. Und das gefällt ja. mir sehr gut.
0: Jetzt mal ähm, einfach als Frage, weil ich den Film ja nicht gesehen habe. Ähm, glaubst du, das wäre war es notwendig, den Film als Animationsfilm zu machen oder hätte es auch mit einer Realverfilmung genauso gewirkt? War das Medium Animation die Nummer 1 Wahl für diesen Film? Ich
1: glaube, das Medium Animation lässt diesen Film halt nochmal so ein bisschen träumerischer wirken. Ich glaube, in echt gibt es diese Filme auch, wo es darum geht, dass irgendjemand irgendwo hinfährt und sich Gedanken macht über seine Vergangenheit und die haben alle wahrscheinlich ein bisschen Einschlafpotenzial. Und ich glaube, dadurch, dass es Animation ist, dadurch, dass du diese zwei unterschiedlichen Animationsstile hast, einmal mit dieser traumhaften Vergangenheitswelt und einmal mit ihrem jetzigen Dasein, ähm, muss ich sagen, mir ich fand es gut so, dass er animiert war. Ich glaube nicht, dass ich ihn mir angeschaut hätte, wenn das ein Realfilm wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Mann, das ist irgendein so Romantik-Kitsch, den muss ich mir nicht antun. Äh, auch die Liebesgeschichte zwischen den beiden findet nur ganz am Rande statt. Also obwohl das Ende suggeriert, dass sie später mal heiraten würden, ähm, ist es gar nicht so wichtig, was mit den beiden passiert. Sondern es ist vielmehr wichtig, die Situationen, die passieren zwischen den einzelnen Figuren während den Rückblicken. Ja, und okay. Ja.
0: Äh, ja, ich muss den Film, ich gucke den mir sicher mal noch an. Ich habe ja nichts gegen äh, gute und schöne Alltagsstories ähm, Ich frage mich dann einfach nur in dem Sinne, wie weit ist das das Ghibli, was ich erwarte, beziehungsweise das Ghibli, was Gar nicht. ich kenne, ne? ist es aber wahrscheinlich eben nicht, dann ist es einfach ein, für mich halt einfach ein schöner Film, ein gut ein, ein schöner animierter Film ähm, und äh, der besticht ja nicht direkt durch seine Animationen, was ja jetzt eben bei Miyazaki nicht der Fall ist, ähm, beziehungsweise was bei Miyazaki eben der Fall ist. Genau,
1: Miyazaki macht wunderschöne Animationen und fantastische Welten und die sind stimmig in sich und Takahata schafft es Alltagssituation greifbar zu machen und, und nahbar. Und dass man denkt, jawohl, doch, das ist so passiert. Und das ist schön einfach oder halt sehr traurig. oder so Der, Ich habe das, ohne wertend das zu meinen, ich habe das Gefühl, dass hat, das schärft zumindest in dem Film, deine Emotionen direkt anzupacken. Vielleicht ist es der jetzige Lebensumstand eben, dass ich auch 27 bin wie die Dame und dass es mir so gerade ein bisschen aus der, aus der Seele gesprochen hat. Vielleicht sehe ich das in 15, 20 Jahren wieder ein bisschen anders und denkt man, was für ein Quatsch. Was mhm. für romantisierte Scheiße das eigentlich alles ist. Ähm, aber momentan feiere ich den Film sehr und der ist bei mir auch in den Top 5
0: der Studio Ghibli-Filme. Top 5, nicht schlecht. Ähm, ja, dann kommen wir aber zu wahrscheinlich einem anderen Film, der auch in deiner Top 5 ist, bei mir sich so vielleicht knapp in den Top 10 be äh, befindet. Porco Rosso,
1: das rote Schwein. Also besser geht's nicht, oder? was ein Titel, der, der darf schon auf Platz 1, finde ich. Italienischen Titel nehmen, sehr gut.
0: Ja, ähm, was sich Hayao Miyazaki da genau äh, gedacht hat, das weiß er ja auch jetzt nicht, das gibt er ja auch zu. Ähm, er, er sagt auch öfters, den Film hätte er eigentlich gar nicht erst machen sollen. Aber zum Glück hat er ihn gemacht. Aber zum Glück hat er ihn gemacht. Ich muss auch sagen, es ist ein sehr schöner Film, es ist ein sehr erwachsener Film. Also das ist jetzt einer der Filme von Hayao Miyazaki. Wichtig, von Hayao Miyazaki, der jetzt am wenigsten für Kinder geeignet ist, finde ich, aus meiner Sicht. Zumindest vom Inhalt her, vom Brutalitätsgrad her und so. Das ist, ist in anderen Filmen schlimmer. Aber von der eigentlichen Thematik dieser verlorenen Liebe und dem gleichzeitigen Frei sein und nur dann eigentlich äh, richtig der zu sein können, der man, der man sein möchte und äh, man eigentlich ein Schwein ist, das ist ja das Schöne, ähm, da können Sie sich wahrscheinlich so gut wie kein Kind damit identifizieren oder das irgendwie ansatzweise interpretieren. Das ist auch
1: einer von den Filmen, die ich als Kind nicht gesehen hatte und erst jetzt durch für diese Folge in Aufholung aller Studie gibt, die Filme, die ich verpasst habe, äh, gesehen habe. Und ich bin begeistert. Ich kann das nicht anders sagen. Ich liebe diesen Film. Ähm, das sage ich nicht einfach leichtherzig, sondern ich mag die Message. Ich mag dieses Antifaschistische in dem Film. Ich finde es sehr stark, dass er eben diese politische Message in einem sehr, sehr kindlich gezeichneten Film hat. Es geht um ein Schwein, das irgendwann mal in ein Schwein, verwandelt wurde, weil er ansonsten im Prinzip, anstatt zu sterben, wie die anderen Flugpiloten im Krieg, im Ersten Weltkrieg, ähm, ist er ein Schwein geworden und kam dann wieder. Ähm, es geht eben um diese Dualität äh, zwischen den Beiden Frauen, die, die was von ihm wollen, aber es ist auch nicht so ganz klar, ist, in welchem Bereich das geht, ob das eine freundschaftliche Liebe ist oder romantische Liebe. Am Ende wird es dann sehr klar. Ich mag dieses, wie du gerade gesagt hast, dieses erwachsene Setting eigentlich dafür, dass es immer, es ist ein Schwein, das fliegt. Leute, wenn Schweine fliegen können, also dann wird der Film nur gut. Das habe ich schon immer gesagt. Nein, habe ich nicht, aber ich würde es gerne sagen können. Ähm, Porco Rosso hat einen super Soundtrack. Er hat mich am Ende zu Tränen gerührt. Das kann ich auch mal offen zugeben. Er sagt in dem Film auch, für mich ist das der allerbeste Satz, den ich in den letzten fünf Jahren im Kino gehört habe. Ich bin lieber ein Schwein als ein Faschist. Und das von einem Schwein im Kino. Also er sagt das während er im Kino ist. Ich finde es ein super Satz. Ich, auch hier haben wir wieder die Thematiken, die Miyazaki eigentlich interessieren. Nämlich Kriegsflugzeuge und Luftkämpfe, die wunderbar dargestellt sind. Diese Lagune, in der Porco, der Signor Porco lebt, der Rosso. der Mario Rossolini heißt er ja, glaube ich, dann in echt. Die ist wunderbar, wer hätte das nicht gerne, wer würde nicht gerne auf diese einsame Insel fliegen und da einfach seine Ruhe vor all dem Stress und all der echten Welt haben. Und ich glaube, was dieser Film, was für mich diesen Film so ausmacht, ist dafür, dass er sehr viel Klamauk hat. Also diese Flugpiraten sind null ernst zu nehmen. Ähm ein Schwein als Hauptcharakter, ähm, trotzdem diese extrem ernsthafte, schon fast noir-mäßige Kriegsgeschichte erzählt. Und also, noir nicht, aber sagen wir 50er Jahre Casablanca-Filme etc. Ja, aber es hat schon Femme Fatale und so ein bisschen. Ja, ja. Also, es sind Noir-Sitz, aber ja, es ist sehr, 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 also es ist Casablanca gezeichnet, finde ich. Aber gut, ähm, ich finde, obwohl all das nicht zusammenpassen soll, oder? Auf dem Blatt. Du machst einen Kinderfilm der in Schwein hat, das fliegt, wo antifaschistische Parolen ausgesprochen werden, äh, in denen es um Abschied nehmen von alten Lieben und alten toten Freunden geht. Ähm ja, obwohl das alles nicht zusammenfasst, finde ich, passt diese, diese Mixtur, diese einzig, einzigartige Mixtur macht das alles zusammen. Das ist wie wenn man hört, das Bier und Ginger zusammenkommen soll. Es hört sich auf dem Papier sehr seltsam an, aber es schmeckt auch sehr lecker.
0: Äh, ja, okay, gut, der Vergleich, der ist schön. Ähm, ja, äh, würde mich jetzt mal noch interessieren, warum der F Satz Ich bin lieber ein Schwein als ein Faschist äh, einer der besten Sätze des letzten der letzten äh, Jahrzehnte im Kino ist. Wie in einem schlechten Film. Hör zu, Marco. Komm wieder zur
1: Luftwaffe. Ich könnte da bestimmt ein paar Beziehungen für dich spielen lassen.
0: Danke, ich bin lieber Schwein als Faschist, Ferrarin.
1: Für mich persönlich. Ja? Die ich gehört, die ich gesehen habe, in den letzten zehn Jahren gab es, glaube ich, kaum einen Satz in einem Film, der mich so angesprochen hat. Ich bin vehement gegen Faschismus persönlich, das kann ich ja auch mal sagen. Eigentlich soll das ja hier nicht politisch werden, aber so, das ist halt so meine Einstellung. Ich ähm, finde es. Ich finde diesen Satz aus, von einem Schwein. Ja, er wird fertig gemacht, weil er ein Schwein ist. Und zwar nicht nur eigentlich charakterlich, sondern auch, er sind ja auch er physisch. Ist ein Schwein. Ja, er ist ein, er ist Schwein. ein und Schwein. Und dass er darauf reduziert wird. Und dass er sagt, es ist trotzdem noch besser, ausgestoßen von der Gesellschaft zu sein und geächtet. Lieber ist er geächtet von all den Leuten, und nimmt Abschied von dem guten Leben, das er ja vorher hatte scheinbar. Also als er noch ein Fliegerass war für das italienische äh, Flugkommando war er ja angesehen und einer der aller, er war ja der, der beste Pilot der Welt, weil es ist ja. ja immer noch, weißt du. Und er hatte ja alles, was er, was er sich vorstellen konnte quasi. Und das hat er ja aufgegeben, äh, nachdem er mitgekriegt hat, ähm, wie seine Freunde verstorben sind in der großen Schlacht. Ähm um nicht eben diesem faschistischen Regime anzugehören, finde ich, das ist sehr bemerkenswert. Und das Ganze in einem Animationsfilm. Und in dieser Situation, wo er im Kino sitzt, so verraucht ist alles. Ich weiß nicht, ich kann nicht beschreiben, warum es der beste Satz ist. Ich kann auch nicht sagen, was der zweitbeste Satz wäre. Mir ist nur aufgefallen, ich glaube, dass es, dass irgendwas, irgendwas hat es in mir ausgelöst und befriedigt, glaube ich. Einfach so, eine, so ein unterbewusstes Gefühl, wo ich dachte, ja, endlich sagt es einer bin ich charakterlich ein Arschloch als Faschist.
0: So. Ja, klar, Logo äh, ist, ein, ist ein schöner Satz. Äh, für mich ist der Film jetzt äh, ein sehr unterhaltsamer Film, sagen wir es so. Es ist natürlich sehr schön gezeichnet, insbesondere natürlich die Flugzeuge, auch wieder hier, Hayao Miyazaki, Handschrift. Ähm, es ist lustig, dass ein Pazifist wie er ständig äh, Kriegsflugzeuge zeichnen möchte, ähm, was sich ja nachher dann später äh, noch ein-, zweimal zeigt. Vom Film selbst, ja, ich finde es eine schöne Liebesstory, ich finde es eine schöne Story gegen Faschismus, ähm, finde es jetzt aber nicht äh, per se eine der besten Stories äh, von gesamten Studio Ghibli. Ich finde noch die, das kleine Mädchen, jetzt habe ich leider ihren Namen vergessen, ich finde, die Story finde ich noch relativ süß, also wie sich dieses kleine Mädchen mehr oder weniger an Porco Rosso dran heftet und ihn nicht mehr loslässt und äh, ihm auch das Gefühl gibt, in dem Sinne... Naja, die junge wohl, Frau, es ist
1: ja kein kleines Mädchen, es ist ja wirklich eine junge Frau. Stimmt, das soll junge ja 17 Frau. sein. sorry,
0: 17, natürlich. Nicht das kleine Mädchen, sondern die ist eine junge Frau. Und äh, ja, das, das ist alles sehr süß gemacht und äh, finde ich eigentlich äh, alles auch gut, am Schluss sch schön gelöst. Insbesondere, wie er sich dann natürlich dann auch entscheiden muss, äh, entweder werde ich jetzt endlich sesshaft und gebe jetzt doch meine Freiheit auf und äh, werde vielleicht eben doch in Anführungszeichen Faschist, ähm, weil ich es nicht anders kann, weil es natürlich so geregelt ist. Oder ich bleibe weiterhin dieses freie Schwein. Interessant finde ich noch, und das ist interessant finde ich noch, äh, das Schwein selbst, also dass er tatsächlich ein Schwein ausgewählt hat als Hauptcharakter. Äh, Schweine treten in den Ghibli-Film von Miyazaki ja regelmäßig auf. Und Miyazaki bezeichnet sich auch selbst immer wieder als Schwein. Was eine nette Anekdote ist. Also vielleicht hat er sich da in Porco Rosso auch selbst ein wenig gesehen.
1: Ja, er hatte in Starting Point, hat er ja auch gesagt, in einem gewissen Interview, dass Porco Rosso ursprünglich mal eben nicht der typische Kinderfilm werden sollte, sondern es sollte ein Film werden für Mittelalter, Geschäfts-, also nicht Mittelalter, sondern halt äh, Männer im mittleren Alter, äh, für so Geschäftsmänner, die gerade von einem Flug kommen, im Flugzeug geraucht haben und eigentlich ihre Ruhe brauchen und abschalten wollen. Die sollen einfach was gucken, was sie so ein bisschen anspricht. Äh, jetzt bin ich weder Geschäftsmann noch im mittleren Alter noch... Äh, aber, und noch bin ich irgendwie mit Flugzeugen für unterwegs und raucher. aber trotzdem spricht er mich an. Ich mag den Film einfach. Ich weiß nicht, warum. Der hat irgendwie, der, ich finde ihn gut. Der hat irgendwas Magisches, was mich mitnimmt.
0: Null von vier Kriterien erfüllt und trotzdem hast du ihn gerne. Ja, aber an ja. sich, also, wenn er das, wenn das tatsächlich sein Ziel war, dann hat er es ja mehr oder weniger erfüllt, weil da kann ich mir vorstellen, das ist tatsächlich ein Film. Es ist ein sehr seichter Film von der, von der Handlung her, finde ich, ähm ja ja, es ist jetzt nicht das größte Drama.
1: Es ist eben, wie wir gerade schon gesagt haben, es ist halt sehr Casablanca-lastig, ohne die große, große Genialität von Casablanca eigentlich inne zu haben, könnte man gemeinsam. Casablanca geht auch ewig, der Film nicht. Und ähm, ja, es ist, ist, vielleicht ist es eine, ein Liebesbrief auch ein bisschen an so die 40er-Jahre-Filme. So, ich bin der krasse Supermann und die Frauen liegen mir zu Füßen, da wo ich aussehe wie ein Schwein und trotzdem nehme ich keine. Ich weiß es nicht, was mich da anspricht, persönlich. Ich weiß nur, dass es das tut und dass ich ihn sehr gut finde und ich würde sagen, umstrittene Platz 1
0: bei mir, auf jeden Fall. Ich, ich fand ihn einen schönen Film zum, zum Gucken, sehr unterhaltsam. Aber jetzt äh, emotional hat der mich jetzt, äh, du hast mir den ja richtig heiß gemacht, als du ihn gesehen hast. Und Dann habe ich ihn gesehen. Ähm, <lacht> bin dann doch ein bisschen, äh, ja, ab mit, mit, äh Ganz, ja, verschiedene
1: äh, Filmgeschmäcke, oder? Das ja, ist halt das, das ist das. schon
0: so. Also ich war nicht enttäuscht, aber sagen wir es so, es war doch so ein bisschen ernüchternd.
1: Du hast wahrscheinlich mit was richtig Fantastischem gerechnet und ich komme daher mit der langweiligen Fliegerass-Story. Aber ich finde sie halt, ich kann es immer nur wiederholen. Ich mag sie. Ich habe äh, das Endlied von dem Film, ich weiß nicht, worum es geht. Es sind keine Untertitel da gewesen. Ich habe trotzdem auf Japanisch äh, den gesehen gehabt, wie immer, und ein wenig äh, ein wenig Krokodils-Drehen vergossen und ich kann nicht mehr sagen, warum.
0: Habe ich, äh, das hast du mir auch erzählt und ich habe darauf gewartet und habe mir extra einen ganzen Song angehört und haben so ein, nee, ich weiß nicht. <lacht> Aber vielleicht bin ich auch nur emotional abgestumpft, ich weiß es nicht. Obwohl, äh, <lacht> wüsste nicht wieso. Wir haben einen Film über ein Schwein gehabt und ein Jahr darauf kam ein Film über Marderhunde oder zu, ich glaube, es sind im Englischen, nein, doch. Dachs oder Marderhunde? Ich weiß leider nicht mehr genau, was die Deutsch sind Marderhunde. Marderhunde. Und zwar Marderhunde, die... Tanuki. Auf Japanisch. Ja? Tanuki sind es auf Japanisch. Ach so. Und zwar Marderhunde, denen äh, das eigene Revier abgenommen wird durch die Menschen, die den Lebensraum langsam überbauen. Also die, die Wälder abholzen und dort Gebäude hinpflanzen wollen nur sind diese Marderhunde nicht irgendwelche Marderhunde, sondern Marderhunde können in dieser Welt äh, sich verwandeln und sonst zaubern. Wir reden von hier Pompoko und nicht von irgendeiner LSD-Fantasie, die ich irgendwann in den letzten Jahren hatte.
1: Genau, es ist Pompoko. Es sind äh, Tanuki, also Marderhunde, die wenn sie Menschen gegenüberstehen, aussehen wie Marderhunde. Und wenn sie nicht Menschen gegenüberstehen, sehen sie aus wie lustige, kleine, süße Comicfiguren mit kleinen Pimmeln und Höden dran, dass man auch erkennt, welche männlich und weiblich sind. Äh, ja, mit denen sie auch teilweise Kamikaze-Angriffe auf Menschen machen. indem sie, Also sie können ihre, sie können sich verwandeln in alles, was sie wollen. Sie lernen das im Laufe des Films. Und unter anderem äh, können sie ihren Hoden, und ich meine das wirklich ernst, sie können ihre Eier ihren Hoden ganz groß machen und stürzen damit also und aussehen lassen wie eine Brücke und stürzen damit teilweise LKW-Fahrer in den Tod. Mhm. Einfach. Oder, ihn,
0: oder ihn einfach äh, Southpark-mäßig auch als Sitzbarken-Sack -Sack benutzen. Das genau, ist ja. Schön. Und, und oder, dann fliegen sie
1: auch damit. Dann springen sie von Bäumen, machen den Hoden riesig und schwer und erschlagen damit die Menschen. Also es geht da wirklich dann um den Krieg gegen die Menschen, die die äh, Tanuki oder Marderhunde auf Deutsch anstellen wollen.
0: Wer würde es nicht machen, wenn er so einen magischen Hohnensack hätte? Ja, ähm, ich fand den Film, also er gehört definitiv für mich in die untere Hälfte der Ghibli-Filme, äh, die, die ich gesehen habe, aus verschiedensten Gründen. Das erste ist einmal, dass das Narrativ sehr langweilig gewählt ist. Ähm, das heißt, wir haben da wirklich einen Sprecher, der sozusagen die Geschichte dieser Marderhunde hunde erzählt und wie sie sich gegen die Menschen wehren. Das heißt, rein storytechnisch, erzählerisch gesehen ist das Ganze sehr mau gelöst aus meiner Sicht. Mhm. Und das Zweite ist, dass der Film seine Länge hat. Ich finde den Film zu lange. Für das, was er erzählen möchte und was er ist, finde ich ihn definitiv zu lange.
1: Bin ich ganz deiner Meinung. Also zu lang ist er. Ich würde nicht sagen, dass er narrativ langweilig erzählt ist. Ähm, er ist einfach nicht... Also man muss sich einfach auf diese total absurde Situation einlassen, aber die einzelnen Szenen sind teilweise, der Gag ist dann irgendwann ausgelutscht. Okay, Sie benutzen Ihren Hoden, wir haben es verstanden.
0: Ja, es ist Ihr Hoden. Dachte Takata okay. auch irgendeinen Komplex, den er... Ich weiß, er malt
1: halt, glaube ich, einfach gerne kleine Hoden. Er hat auch bei meiner Nachbarn Niyama das, als er den, das junge Baby gemalt hat, hat er noch einen kleinen Pimmel dran gemalt, dass man den auch schön sieht. Ähm, vielleicht ist das einfach was, was er gerne irgendwo mit einbaut. Und vielleicht wäre das eine Wette zwischen den beiden, guck mal, ich kann einen Film machen <lacht> mit äh, magischen Huden. Ich finde persönlich, dass dieser Film für alle Leute, die Freunde von Wes Anderson sind, dem sehr nahe kommt. Ich habe das Gefühl, das Pompoko könnte auch von Wes Anderson gemacht worden sein. Einfach auf Japanisch.
0: Du hast einfach, nicht? Nur, du hast einfach nur der fantastische Mr. Fox gesehen und hast das Gefühl, oh, hier habe ich einen Film, der halt einfach nicht mit Füchsen, sondern mit Mardrungen läuft. Ja, aber das auch, auch, die, Insel, auch die Island of Dogs und die
1: Sache, die, wie, die, wie die, der Humor, schau mal, der Humor. Sie kaufen, sie klauen sich einen Fernseher, oder? Sie klauen sich diesen Fernseher und wollen ihn benutzen, um damit die Nachrichten der Menschen zu hören, um herauszufinden, wie sie die Menschen am besten schaden können. Aber damit kommt auch ein Problem, weil diese Tanukis dann anfangen, ähm, Kochshows zu schauen und total abgelenkt sind und sich denken, oh, ich will das gern so essen wollen und oh nein, oder sich irgendwelche Wrestling Matches anschauen und dann darauf wetten. Das ist so eine west Anderson Sache, irgendeinen Dingen aufzubauen und dann den Witz so umzugestalten, dass er irgendwie erstmal ein bisschen sideways geht, aber nachher macht man weiter mit dem eigentlichen Plot. Deswegen meine ich, er ist doch sehr, sehr Wes Anderson-haft. Auch die Charaktere, dieser trockene Humor zwischendurch.
0: Ich verstehe, was du meinst und ich äh, gebe dir so ich sag, recht, dass, der eigentlich, dass, der, dass die eigentliche Ausgangslage und die, der eigentliche Handlungsverlauf sehr gut auch ein Wes Anderson äh, Stop-Motion äh, Film sein könnte. Aber die Art und Weise, wie das Ganze erzählt wird und das, die Art und Weise, wie auch die äh, Marderhunde sich miteinander unterhalten und etc. finde ich zu langweilig gemacht, als dass das ein Wes-Anderson-Film sein könnte. Also der Stil wes hat einfach, einfach seine Länge, was ein Wes-Anderson-Film nie hat. Definitiv, er hat viel zu viel Länge aus meiner Sicht. Also ich finde den Film sehr anstrengend zum Gucken, zumindest in einer Sitzung. Ähm, und äh, das ist eigentlich auch der größte Kritikpunkt an dem. Die Animationen sind super, aus meiner Sicht, also das ist gar keine Frage. Insbesondere natürlich die äh, sich deformierenden und äh, verändernden Hohnsäcke. Aber äh, der Film müsste eigentlich Pomhoden heißen. Ja, Pomhoden. Eigentlich Pomhoden. Also ich weiß, auch nicht, ich weiß auch gar nicht, ob der Film so veröffentlicht werden konnte in äh, Amerika. Aber die, dazu mal war ja Studio Ghibli auch noch kein Name dort. Ähm, ja. Es ist so, so ein bisschen gemischt. Und ich finde auch so der, der Schluss der ganzen Geschichte, der ist schön geregelt, aber ist ein bisschen unbefriedigend. Also sie Verlieren ja eigentlich am Schluss, mehr oder weniger.
1: Ja, das passiert das, was halt in echt passiert. Das ist das, was ich ganz am Anfang mal angesprochen habe. So, in einem Disney-Film würden diese Tanukis weder ihre Hoden benutzen, aber vielleicht deswegen auch gewinnen. Äh, und, oder zumindest irgendwie in Eintracht mit den Menschen leben können. Und in Pompoko ist halt die bittere Realität, warum sollten die Menschen wegen ein paar fucking Marderhunden aufhören, ihre, ihre, ihre Stadt zu bauen?
0: Sind wir ehrlich. Gibt es nicht irgendeinen äh, Dreamworks-Film, der Over the Hedge heißt, über die Ecke? Ja, Ab durch die Hecke heißt er, genau. Ab durch die Hecke erzählt er nicht eine ähnliche Story? Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ja, da geht es äh. auch um sowas, ja. Und ich glaube, da am Ende gewinnen sie, oder?
0: Ja, und da gewinnen sie. Also ich verstehe das schon, ja, natürlich. Man muss nicht immer ein Happy End haben am Schluss. Ähm, aber wenn ich mir den Film schon zwei Stunden gebe und länger warte, dann... Ja hätte ich vielleicht ein bisschen ein Ende erwartet, als dass ja, wir machen hier noch einmal äh, alles wieder grün für uns und danach ändert sich das wieder. Guckt euch den Film an, wenn ihr wollt oder lasst sein. Ähm, er gehört für mich sicher nicht in die obere Hälfte.
1: Nein, also das will ich überhaupt nicht. So sehr ich auch äh, weirde Filme mag und äh, der Film auch mich da wieder sehr, sehr eben, ich sage ja, Wes Anderson-mäßig hatte ich das, hatte ich äh, das Gefühl teilweise, dass es hätte auch aus der Feder von ihm sein können. Ähm, ist natürlich sehr, sehr viel japanischer. Es ist wirklich am, ähm, wir haben mal in der Vorbesprechung haben wir mal darüber geredet gehabt, dass es äh, japanische Studio-Ghibli-Filme gibt und so neuromantische. Eher westliche Studio ghibli filme könnte man schon fast sagen, der fällt definitiv unter die Kategorie sehr, sehr japanisch. Sehr japanisch. Also wer halt auf sowas steht, der darf sich das un ungefragt angucken. Ich wäre auch niemandem böse, der halt nach der ersten Stunde, die sehr, sehr unterhaltsam ist, muss ich sagen, ja. abschaltet, spätestens nach diesem ersten Mal, wo sie die Ge also die Geisterbeschwörung ist noch ganz cool, aber auch die
0: geht zu lang. Wohl, da muss man wenigstens sagen, dass es animationstechnisch grandios. Also das ist wirklich super ja, gemacht.
1: Ja. Das sieht auch fantastisch aus, aber es geht ja, wenn nachdem dann mal alles da aufgezeigt wurde und die da unten durchlaufen, auch die Auflösung von diesem Geisterdingen. Naja, es ist ein sehr, sehr durchmischter Film, ähm, aber er hat kleine Marderhoden. Also das ist vielleicht ein Pluspunkt. Ich
0: weiß es nicht. Kommt drauf an, ob man auf Marderhoden steht. Ich weiß es nicht. Also
1: wer auf Marderhoden steht, guckt rein, der Rest guckt Probe. Genau richtig.
0: Das war's mit dem ersten Teil zu Studio Ghibli. Das nächste Mal reden wir über die ersten internationalen Erfolge von Studio Ghibli und diskutieren darüber, ob Prinzessin Mononoke und Shihiros Reise durch Zauberland tatsächlich so toll sind, wie alle sagen. Bis dann und tschüss!